0: Bienvenidos a Abre Tus Ojos.
1: Quiero abrir este conversatorio con esta pequeña experiencia. Todavía no mencionar cómo me hubiera gustado pues, el trato y cómo debió darse el trato. Me gustaría poder eh, continuar esta conversación con la señorita Mackenzie, que también está acompañándonos y que nos vaya contando cómo fue sus primeras experiencias y cómo pudo afrontarlas. A ver, Mackenzie, si nos apoyas, por favor.
2: Ok, eh, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Kate McKenzie, las personas cercanas me conocen como Katy. <ríe> y bueno, eh, resuena o oh, hace con mí la experiencia que cuenta eh, Hans porque eh, en realidad buscar trabajo para personas eh, o sea, en lo que nosotros hemos estudiado o en, en relación a algo quizás técnico o profesional, eh, para las personas con discapacidad visual específicamente eh, en relación a otras discapacidades es más complejo. Incluso, eh, no sé Hans si tú has visto, pero a veces hay trabajos que dicen trabajo para persona con discapacidad. Entonces nosotros nos alegramos, decimos ¡wow! qué chévere, qué bonito! Pero realmente, eh, cuando uno va, o cuando yo he ido, es como, ah, pero claro, personas con discapacidad, pero es que lo que pasa es que hemos tenido personas a las que les falta una mano, o personas que tienen discapacidad física, o personas que tienen este una discapacidad intelectual leve, y bueno, personas con discapacidad visual no, ¿no? Entonces, a pesar de que sí podemos calificar. Eh, sí, no, no, no he tenido este es Específicamente esa experiencia, Hans O sea, experiencia parecida a la tuya Esto, pero Cuando he tratado de buscar trabajo eh, Sí, lo que me han dicho también es como eh, No, lo que pasa es que tienes que aprender a expresarte mejor Y yo como, ah ¿En qué sentido, no? Entonces, este eh, O también muchas personas eh, me han dicho, ah, qué bonito que has estudiado, porque yo estoy yo licenciada en psicología por la UniFE. Y me han dicho, ah, qué bonito que has estudiado, pero como que, qué bonito, pero en otro lugar, ¿no? Porque aquí no, aquí ese, trabajamos. Yo, además de haber estudiado psicología, estudié una formación en un tipo de psicoterapia que es logoterapia, que es una psicoterapia humanista. Entonces, como que de ahí se agarraban y me decían, ah, lo que pasa es que acá estamos buscando terapeutas cognitivo-conductuales. Y luego por ahí me enteraban que, que habían aceptado alguna alguna, alguna amiga mía este, que ni siquiera tenía una formación en, en, en nada, en ningún tipo de psicoterapia. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que yo pienso, Hans, como para devolverte un poco la, la, la palabra, este, es que... Eh, en nosotros, como personas con discapacidad visual, eh, estamos llamados a poder, eh, digamos que, aperturar la mente de las personas y poco a poco, quizás, hacernos un espacio y que, um, o sea, y que podamos, no sé, llegar a, a estas personas que, que tienen, que dirigen empresas o que, o que son los encargados de de poder eh, contratar eh, para el mensaje de boca a boca funciona mucho, ¿no? Entonces yo creo que nosotros podríamos, con este tipo de charlas esto que, que estás haciendo, Hans me parece muy útil para poder eh, divulgar por así decirlo, el mensaje de que las personas con discapacidad visual merecemos ser evaluados y seleccionados y eh, igual que con, o, o sea, con los ajustes razonables y todo, pero igual que, que como cualquier otro profesional, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que, lo que podría decir yo, ¿no? No sé si qué, qué más podría
1: decir. Gracias, Mackenzie. ¿Se me escucha allí, sí cierto? Sí. Creo que sí. Genial. Gracias, Mackenzie. Y es bastante importante mencionar esto último, ¿no? Pero antes de, de continuar con el hilo, Eva me comenta que hay unas personas que se han agregado y básicamente para ponerles en el contexto, ¿no? Estamos comentando acerca de unas primeras experiencias que hemos tenido Mackenzie y que he tenido respecto a nuestros inicios en el ámbito laboral. Y, pues, a partir de ahí estamos contando las experiencias que nos han ocurrido. En este caso hemos empezado con lo más feíto y, pues, conforme vayamos avanzando vamos a ir abriéndonos a las posibilidades que nos hubiera gustado que se tengan en cuenta y también a los mecanismos que nos hubiera gustado que se adopten para poder tener una integración óptima. Entonces, continuando con el hilo de McKenzie, es, es bastante importante mencionar lo que nos recordaba, que por regulación eh, existe una normativa pues, que actualmente exige al Estado y también al sector privado una participación, una cuota, un porcentaje de su personal laboral dentro de su planilla que tenga una discapacidad. Entonces, eh, el, el conflicto con esto es que esa normativa, eh, sin ahondar en ella, porque el mundo de la ley es aburrido, sin ahondar en ella, eh, no está cumpliendo un rol, digamos, de verificación, de, de fiscalización, para que se pueda tener de forma óptima, este, digamos, esta participación. Lo que se está haciendo es atribuir determinados beneficios tributarios, llamémoslos, para el momento y para las empresas que cumplan estos requisitos, ¿no? Que son requisitos bien bajos, son del 3 y del 5% para el sector eh, privado y público respectivamente. Entonces, es un, un punto bastante flaco, creo yo, que se ha puesto de forma improvisada, de forma un poco popular, de repente con buenas intenciones, extrapolándolo en un tema bastante positivo, pero no de forma bien pensada. Entonces, es, es recuerdo importante poder... Tener en cuenta que, oye, bacán, trabajamos con esta norma, trabajamos bajo esta regulación, trabajamos en búsqueda de este beneficio que nos da la ley, eh, incluyendo personas con discapacidad. Pero, ¿cómo las implementamos? Basta con que convoquemos, eh, digamos, un proceso de selección laboral con un eslogan gigante que diga: personas con discapacidad tendrán determinado. Eh, puntaje de determinado beneficio, porque también por ley hay un eh, añadido en todo selección que es del 15% del, del puntaje total, ¿no? Por ejemplo, si una persona eh, con discapacidad eh, postula a un trabajo y obtiene 10 puntos, por ley eh, estos 10 puntos se le añadirá 1.5, que es del 10% de la nota que sacó a la persona, ¿no? Entonces, basta con agregar esto nada más o también Tienes que ir desde lo más básico. Oye, si mi proceso de selección va a tener un formulario virtual, ¿qué basta? ¿Basta con que le deje una laptop, que es como, como me pasó en mi último centro de trabajo en, en preinversión? ¿O basta con que yo lleve una persona capacitada que pueda darle un apoyo el momento de llenar ese formulario? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces... Eh, con ese nuevo capítulo, no sé si ya nos puede escuchar Javier, Javier Gómez, si nos escuchas por ahí, porfa, aprieta el micro para de repente nos puedas comentar algo.
3: Sí, ahora sí, ya logro escucharlo. Genial. Tenía problemas con el internet.
1: Genial, hombre. Oye, te agradecería mucho que te puedas presentar y comentarnos un poquito sobre tu experiencia en el ámbito laboral y, y a partir de ahí poder continuar con nuestros invitados que puedan comentar algunas experiencias o propuestas.
3: Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Franklin Javier Martínez Gómez. Tengo 29 años, soy nicaragüense y pues actualmente trabajo para una empresa que distribuye productos farmacéuticos en el área de televentas, en el cual a mí me brindaron la oportunidad de desempeñar el cargo. Yo no tenía como tal una experiencia, pero eh, la empresa pues me brindó la oportunidad, me brindaron las herramientas como lo es simplemente una laptop y pues, eh, la línea telefónica que se utiliza en la empresa para poder hacer junto con la lista de precios. No es algo tan complejo el iniciar a laborar en una empresa, lo que sí se necesita tanto de la parte del compañero con discapacidad que está iniciando, como mi persona, que en ese momento pues yo no tenía ni la más mínima idea de cómo vender algún producto, como la empresa que te brinda junto con los compañeros, también el estigma que estaba de que en esa empresa nunca habían tenido a una persona con discapacidad trabajando. Y fue algo diferente, fue una nueva experiencia que tenían tanto ellos como yo. Actualmente, pues llevo tres años y he aprendido mucho. Les agradezco en gran manera a la empresa que, que me apoyó, me brindó la oportunidad. Eh, tienen beneficios los cuales, ah, por lo menos acá en mi país, eh, no se paga el impuesto por cualquier producto que se compre para el uso de la persona con discapacidad, no se le cobra impuesto sobre el producto. Y también están aportando lo que es el 2%, porque acá en mi país es el 2% de cada 100 colaboradores, eh, dos tenemos que ser personas con discapacidad. Eh, la verdad, fue un reto tanto para mí como persona con discapacidad como para la empresa. Sin embargo, fue algo que poco a poco fuimos rompiéndolo, aprendiendo, porque la verdad, el primer día yo no, no tenía ni la más mínima idea y llamé a que serán 150 personas, farmacias, en un solo día. Y fue algo, solamente preguntaba, ¿quieren algo? No hay, pues bueno, está bien. Y pasé a la siguiente farmacia. Poco a poco fui aprendiendo, me fueron enseñando, me dieron las herramientas y gracias a Dios hoy en día conozco bastante sobre el mercado, tanto de sutura como agujas, como muchos productos como tales, los cuales me sirven porque algo que ocurre en las empresas hoy en día es que piden muchos años de experiencia y lamentablemente a nosotros pues las oportunidades se nos limitan en gran manera. Y si las empresas tuvieran la visión y rompieran el estigma de que la persona con discapacidad no está ayudando, porque ese es el estigma que tienen, ayudarnos a nosotros a poder eh, romperlo. Pero es una ayuda mutua porque ellos me brindan el trabajo, yo les apoyo en la oficina. Y es algo que poco a poco se van dando cuenta que no es una ayuda, sino que igual, como cualquier colaborador visual o persona sin ninguna discapacidad aporta, igual podemos hacer nosotros.
1: Javier, eh, bastante importante lo que mencionas, sobre todo porque a veces hay ese, ese, digamos, ese autoengaño que se hacen los empleadores, ¿no? Oye, si lo incluyo en mi planilla, es un apoyo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando estamos sentados en la oficina o en, en el lugar en el que estemos y pasamos por esto, como tú no mencionas, ¿no? Oye, este, ¿necesitan algo? ¿Hacemos algo? ¿Algo que hacer? No, 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 no. Esto, vulgarmente, se conoce a veces como el aburrimiento, ¿no? Me están aburriendo. Y, y la verdad es que a veces se siente así. Entonces, yo creo que este no es el punto. El punto es básicamente una cooperación mutua, en lo que es el concepto de trabajo, la prestación de un servicio, cambio de una remuneración económica. Entonces, eh, con este hilo, lamentablemente no se ha eh, unido una amiga que también iba a estar aquí participando, dando su opinión, dando su experiencia. No, no está, me comenta Eva. Así que eh, invito a cualquiera de ustedes, pues nuestros amigos, nuestros invitados, que puedan opinar al respecto, tienen alguna experiencia, alguna, de repente recomendación, dejarlos un poquito para el final, para alguna experiencia o alguna expectativa por de repente entrar a trabajar o han pasado algún, digamos, incidente parecido. Ya sea, pues, si alguno de ustedes cuenta o no cuenta con alguna discapacidad. A ver, ¿alguien se anima?
4: Buenas tardes. Disculpe, ¿puedo hablar, Hans? Soy Verónica.
1: Pero, claro que sí. Me no encanta escucharte.
4: Eh, buenas tardes con todos. Mi nombre es Verónica Zárate. Eh, creo que estamos abarcando un tema que netamente tiene que ver con este, el empleo. Y hablar del empleo, estamos hablando desde un punto de derecho, porque he estudiado derecho. Eh, estamos hablando de la Ley General de las Personas con Discapacidad, Ley 29.973, en el cual eh, eh, esta ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, ¿no? en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Pero en la realidad creo que no se cumple, debido a que actualmente, eh, revisando un poco información porque estoy realizando una tesis en derecho, en laboral, eh, he visto que Zunafil eh, tiene la función de inspeccionar tanto a las instituciones que contratan eh, a, los, a las personas con discapacidad, pero se puede, como ustedes mismos están mencionando, en, tanto en la, eh, eh, lo que mencionó Hans, eh, el Kate y Franklin, eh, puedo, o puedo percibir eh, que no, realmente esta ley no se, está, no, no se cumple como debe ser, o el objetivo que tiene, quizás como mencionó Hans, eh, esta ley ha tenido quizás una perspectiva positiva en la creación de su ley como el reglamento, pero en la actualidad no será como debería ser, ya que Zunafil actualmente ha encontrado que... Eh, al, re, al revisar este, las inspecciones que realiza, no cumplen, pero muchas veces eh, quizás no lo, en la práctica no se da como la finalidad de la ley. Por lo tanto, yo creo que, como mencionaba Hans también, estoy citando lo que dice Hans, porque debería haber una mejor fiscalización. Eh, les puedo contar en mi experiencia que cuando conocí a Hans, eh, en el ministerio, este, yo creo que debería haber una persona eh, específicamente cuando contratan personas con discapacidad en el cual les puedan apoyar, ya sea desde rellenar los formularios que tienen y darles indicaciones. Y como dice Hans, no es no es... No es un trabajo tan grande tener un software en cada entidad y decirles, ¿sabes qué? Te apoyamos con esto. y Porque la persona tiene toda la capacidad de poder desenvolverse al igual que una persona normal. Tiene el coeficiente intelectual totalmente igual que una persona y no debería haber discriminación en este tema. Bueno, ese es mi punto de vista. Espero haber acotado un poquito.
1: Claro que sí, Vero. Y, y de hecho me has hecho recordar, pues, algo súper, súper, súper importante que era desde lo más, digamos, pequeño en, en el centro de, de trabajo, ¿no? En este caso el Vincus. Te acordarás varias veces que incluso a ti te iban a veces a, a fastidiar un poquito para el llenado de ciertos formularios. Oye, Vero, mira, eh, tenemos este formulario para que puedes sacar este y otro. Entonces. Eh, en Tanto a ti como a mí, eso nos daba pues, la, la clara perspectiva de que no habían previsto un digamos un escenario para el ingreso de una persona con discapacidad. Les comento un poquito cómo es que ingresé al MINCUS para que se dan una idea. No fue por eh, digamos por un proceso de selección, no fue por una convocatoria. Lo que pasa con el MINCUS es que entré a través de un programa CECIRA, el Servicio eh, Civil para los Graduados. Entonces, básicamente lo que les decía era, era la selección de personas, de sobre todo estudiantes de los últimos años de derecho, del último año de derecho si no me equivoco, de acuerdo a un marco netamente eh, de calificaciones, ¿no? de notas, de puntajes, de un ranking de estudiantes. Entonces, eh, no previeron, digamos, la, el escenario en el que pues, una persona con discapacidad iba a entrar. Y cómo es que me di cuenta de esto, porque se enteraron que yo tenía discapacidad una vez que ya había ido a presentarme de, de forma física a la entidad, ¿no? Una vez que le habían dicho a la universidad, sí, acá no se preocupen, que vengan los estudiantes, bacán. Entonces, yo llego y me, me dieron un trato bastante, bastante amable, ¿por qué negarlo? No, un trato muy amable. Pero desde el momento en que me dijeron, ¿cómo haces para firmar? O sea, me pusieron el, el, el lapicero allí y me dijeron, bueno, firma o cómo haces para firmar. Entonces dije, pucha, o sea, ni siquiera hay un conocimiento súper básico de que, o ninguna intuición de que colocando, pues de repente, no sé, un papel debajo, una tarjeta o algo, puedo ubicarme en, en la celda de firma. Me dijeron, eh, o en todo caso, puedo poner la huella digital. Y dije, pues no, o sea. Sí, claramente hay personas que, que manejan el tema de las huellas, pero en mi caso no es así. Entonces, estos, estos chiquitos detalles a uno le dan perspectiva de una incomodidad, ¿no? Que de alguna u otra forma, por más buena intención que haya, no hay un mínimo afán de responsabilidad como lugar de selección de practicantes o lugar de selección laboral para poder hacer sentir cómodos y, y sentir sobre todo eh, partícipes y... Sentir sobre todo bienvenidos a las personas que pueden venir a postular. No sé si a alguno de ustedes le gustaría aportar algo. Muchas gracias, Verónica, por tu, por tu participación. ¿A ver, alguien más ¿se anima a comentar algo? Hans, ¿puedo decir una cosa? Claro. Sí, de ahí
2: Mira, viene.
0: Re... Discúlpeme, si de ahí
1: viene Frank, sí. que ha levantado la Genial. mano. Genial, gracias.
0: Ah,
2: listo, lo, lo mío es chiquito nada más, solamente decir, solamente decir que en relación a lo que tú dices, creo que ningún entorno está previsto para, para las personas con discapacidad de ningún tipo, ¿no? Y, y es más, creo que esa es la excusa típica que a veces usan, digamos, de no estamos capacitados, entonces lo que nosotros estamos llamados a hacer, vuelvo a repetir, es educar en discapacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si nos piden firmar y la gente no sabe cómo firmamos, si firmamos, y aparte, no todas las personas ciegas firman. Hay gente este, ciega que no sabe firmar, o gente, por ejemplo, que tiene discapacidad física eh, y su problema es muscular <coughs> y no sabe firmar. Entonces, sí sería bueno que nosotros como que eduquemos, pero eduquemos como que con cariño, ¿no? No desde la queja y de qué mal está toda esa sociedad que no sabe cómo hacer las cosas, sino más bien como, oye, qué buena oportunidad para enseñarte qué y, y ya. Y eso, solamente eso nada más.
1: Claro que sí. De hecho, de hecho es un mundo de recuerdo importante. A ver, ¿qué aporte nos da Franklin ahora?
3: Sí, algo que, que comentan ustedes y tienen toda la razón, el proceso de sensibilización que nosotros hagamos o las entidades que nos apoyan a nosotros como tal para conseguir el, el puesto laboral, porque por lo menos la empresa donde yo trabajaba, a ellos les salía, de, perdón, la empresa actualmente donde estoy ahorita, a ellos les salía muy fácil decir, lamentablemente no podemos contratarte en el área de televentas porque el software que ellos utilizan es inaccesible en su totalidad. Batallé con el JOS batallé con el NVDA y sin embargo no pude hacerlo funcional eh, pero eh, puesto que el sistema para entregar la base de datos y toda información se tenía que llenar por Excel, a mí se me facilitaron lista de precios, inventario de productos, toda la información se me facilitó por Excel. Y pienso que es también el proceso de sensibilización que hacen las entidades que nos apoyan con cada empresa, pues gracias a Dios el trabajo conmigo, no fue directamente la organización o la asociación que apoya acá en mi país, sino que gracias a Dios me puso en una empresa donde hay lindas personas, me dieron la oportunidad, a, como les digo, si ellos hubieran deseado pues, no aceptarme, dicen, el puesto no es accesible, no se puede porque no puedes trabajar con el sistema y es con lo que nosotros les damos precio a los clientes. Y sin embargo, pues me facilitaron todo por medio de Excel y desde ahí yo he trabajado hasta el día de hoy. Y poco a poco fui aprendiendo, fui haciéndome más ágil porque una de las barreras grandes que tenía, porque por lo menos mis compañeros dicen, eh, llega un cliente y les dice, necesito eh, cinco productos de esta cantidad, cinco de este otro, otro producto, tres del otro. Y después viene la famosa pregunta del millón, ¿cuánto es el monto total? Y a ellos les sale fácil porque en el sistema van poniendo cantidades y el mismo sistema se los arroja conmigo obviamente como no tenía el acceso al sistema conmigo era más complicado pero sin embargo poco a poco uno va desarrollando su propia metodología yo utilizaba en ese tiempo lo que es la calculadora que un compañero desarrolló que es Peter Reina eh, esa calculadora utilizaba para hacer los datos más rápido y posterior a ello utilicé las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día el WhatsApp es donde yo más me apoyo donde más hago la información y para que el cliente, porque muchos no saben que yo soy ciego. Muchos creen que están tratando con una persona vidente. ¿Cómo hacía yo para desviar la pregunta directa en ese mismo instante? No hay ningún problema. En unos momentitos le envío la captura de pantalla de su pedido para corroborar la información. El cliente queda satisfecho porque va a estar, está seguro que le voy a enviar la captura y que va a recibir lo que él está pidiendo. Entonces, creo que una metodología que podemos ir implementando poco a poco y que se vayan rompiendo las barreras en las empresas para ir sensibilizándolo.
1: Genial, Javier. Y un ratito antes de darle la palabra a Paola, me comenta que le levantaba la mano. Eh, sobre todo recalcar lo que nos, nos decía sino y también lo que nos recalca Javier, que es básicamente la forma de educación. Tiene mucha razón, Kate, eh, ella como también eh, persona con discapacidad, que a veces las formas de, de educar a un determinado sector que no está, digamos, familiarizado, por decirle una palabra, con una determinada habilidad de ciertos, de ciertas, de cierto sector de sus trabajadores, eh, puede ofrecer distintos mecanismos, ¿no? Y no abrir ni cerrar las oportunidades o las propuestas que nos puedan hacer. Sobre todo en este tema de, de la firma y de la huella digital, por no irnos tan lejos. O pues en el caso que nos menciona Javier, las capturas de pantalla para el momento de poder indicarle a un trabajador eh, la ubicación, bueno, en su caso, la ubicación de la persona que está yendo a dejarle los, los fármacos que ha pedido, ¿no? Varios de nosotros, sin que todos hemos usado las ubicaciones de WhatsApp. Entonces, eh, si a ustedes a mí me envían una ubicación y me dicen, oye, porfa, ¿cuál es tu punto? ¿Dónde es mi punto? Claramente no voy a poder darte la ubicación porque a mí solamente el, el lector de pantalla me lee la palabrita ubicación. Entonces, una forma amable de comunicarles a ustedes y de hacerles saber que yo no puedo tener acceso a esta información sin un formato accesible es capturar la pantalla y en la razón de la captura de pantalla. Bueno, haciendo este comentario, pues, le doy la palabra a Paola para que nos comente a ver su intervención.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Un gusto. Eh, eh, participé en esta en este círculo porque me encantó bastante el tema y me gustaría brindaros unos aportes desde mi experiencia. Yo soy, soy psicóloga, tengo dos especialidades, una en psicología empresarial y otra en educación. Empecé también eh, como psicóloga, si bien es cierto, yo no sufro de ninguna discapacidad. Estuve mucho tiempo acompañando a Eva sabe Luz, Eva Luz Segundo, en mi experiencia como reclutadora. Porque también justamente están tocando los temas que yo en mi experiencia como reclutadora he, he pasado porque así inicié. Muchos muchachos este, que me acompañaban en su tiempo. Uno, a pesar de ser psicólogos, eh, no tenía ese tacto para poder hablar así como tú lo estabas mencionando. Hans, creo que es un nombre Y trataba de capacitar, capacitarlos para ver, porque tengo cierta experiencia también con personas con discapacidad, pero algunos... Se centra mucho en sus necesidades personales empezando por la cabeza, ¿no? Ni siquiera para... Y no... Y tal como lo mencionan ustedes, y se los digo, no es, no es la gran cosa del otro mundo para empezar. Son cositas básicas, sencillas, que se puede asegurar en el proceso de selección y reclutamiento. Empezando este por un software más sencillo, una entrevista un poquito más orientada a las habilidades blandas, en el caso de ustedes, como a todos, pero más orientada a la producción de los resultados. Y también tener conciencia del espacio en el que también las personas con discapacidad se desarrollan. Eso este es un, en relación a una empresa. Con la otra, se centraba, si bien es cierto, en discapacidad, pero solamente en discapacidad física o, en, por ejemplo, personas que solamente usaban silla de ruedas, o sea, que era la cintura para abajo, o sea, con tal que las manos las tengan activas, o sea, la cintura prebajo, si son discapacitados no había ningún problema, la empresa estaba con todas las medidas, las rampas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá, para ellos no existe más que ese tipo de discapacidad en esa empresa. Y en la segunda que les mencioné, no estaba mucho tacto, a pesar que se capacitaba el personal, se le decía, no, de alguna manera no entendían, ¿no? Ya con el tiempo de alguna manera fue mejorando, pero solamente conocen en el mercado laboral discapacidad física cuadraplégicos. Nada más entre en su cuadro. De una experiencia laboral le digo, nada más entre en su cuadro. Eso es lo más quería comentarles en mi experiencia.
1: Genial, Paola. Sorry. Les comentaba que es recontra importante poder marcar este. Digamos, este punto de a veces errar o encasillar el tema de la discapacidad, las, las personas con discapacidad en determinadas capacidades, ¿no? Algo quería, que quería comentar desde el principio y se me fue, pero ahora con la participación de Paola recordé es que en muchas ocasiones, cuando ustedes van a, por curiosidad o de repente se enteran de algún, eh, alguna empresa que tiene personas con discapacidad, pasan a, digamos, a reconocer a esta población, a familiarizarse con esta población, eh, por la experiencia que tuve en un par de conversatorios también afín con este tema en la Universidad de montaña de Montaña, en la que estudié, es que la gran mayoría de la población con persona, de, de personas con discapacidad tienen, digamos, un tema motoro que, si bien es cierto, pues no, es, es un tema de discapacidad, oye, sí, bacán, una persona con, de repente, no sé, parálisis de, de cintura para abajo, por ejemplo, está atendiendo determinado puesto, a veces cierran mucho el, el tema de este porcentaje laboral de personas con discapacidad a un punto en específico de, de, de discapacidad, a un tipo de determinada discapacidad. Eso también se ve muchísimo en las llamadas y las conocidísimas ferias laborales para personas con discapacidad. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar eh, no sé, Franklin, si en Nicaragua habrá este tipo de ferias, pero la experiencia que he tenido aquí es justamente que estas ferias laborales para personas con discapacidad buscan personas que, digamos, tengan los cinco sentidos, ¿cómo, cómo decirlo de una forma super amable? Los cinco sentidos de forma óptima. Entonces, puedan brindar una mayor comodidad al empleador. Con esto tampoco estoy diciendo que, oye, pongas a cualquier persona en cualquier puesto y que se las arregle. No, sino que no, puedes, no solamente te cierres al campo de, de digamos, de, de las parálisis o el campo de repente de la audición, sino que también trates de, de amenizar tus tu puestos de trabajo para personas con todo tipo de discapacidad. Obviamente van a haber determinadas actividades laborales que no van a poder hacer las personas con alguna discapacidad. Por ejemplo... A ver, supongamos que, no sé, me piden eh, realizar, a, a ver, a ver un ejemplo súper pequeño, me piden realizar determinada crítica visual de arte, no sé, como de repente eh, algún trabajo, algún puesto laboral en un museo de arte. Obviamente yo no voy a ir con mi cartel de persona con discapacidad, de mi trabajo, no, o sea, ¿qué voy a hacer ahí? Aparte de romper algún cuadro. El punto es este, poder, digamos, ver la forma en la que una persona con determinada discapacidad o con cualquier discapacidad puede adaptarse a esto. De repente no lo voy a llamar para analista gráfico, pero sí lo puedo llamar para, de repente, un tema logístico, un tema eh, legal, un tema contable, que las personas con discapacidad visual también podemos tener total facilidad y total eh, familiarización con el tema contable, el tema numérico. Es un poco más complicado, pero se puede conseguir. Entonces, eh, mencionando un poquito esto, no sé quién más de ustedes se anima a comentar algo, ya orientándonos un poquito las recomendaciones, para no extendernos tanto. A ver si alguien por ahí se anima. No sé si alguien ha levantado la manito por ahí, Eva.
0: Eh, levantó la mano, Javier, pero eh, Claudia, no sé si te animarías a brindar los aportes que estás haciendo vía el chat. Están muy buenos. Hola, ¿qué
6: tal? Sí, mi nombre es Claudia Gamarra. Eh, yo soy pareja de una persona con discapacidad visual. Entonces, eh, acompañando a mi pareja hemos ido a lo que son ferias laboral, laborales. Entonces, las vacantes eran muy limitadas y no había muchas posibilidades de que mi pareja pueda obtener el trabajo, ¿no? Entonces, era un poco frustrante eh, ir a esas ferias laborales.
1: Wow, Claudia, un gusto escucharte por aquí. Definitivamente un poquito también de lo que les mencionaba, ¿no? El tema este, bueno, les mencioné un punto que era la limitación a determinado tipo de discapacidad y Claudia nos menciona otro. Eso nos indica que estas ferias, si bien tienen la intención, pues no están bien dirigidas, ¿no? Eh, no sé si alguien más se anime por ahí o Claudia desea aportar algo más.
6: En cuanto a lo laboral, ese es mi aporte. Uh -huh.
1: Genial, alguien más de allí, ustedes compañeros, se anima, me gustaría de repente otras personas que tampoco cuenten con discapacidad, como le bromeaba a Eva hace unos días, ¿no? Eh, la idea no es, disculpen, de repente a veces un poco los comentarios un poquito digamos, cortantes, pero la idea no es una comparación entre ciegos, ¿no? La idea es un, una comparación de personas ciegas con la sociedad, eh, digamos, sin ningún tipo de discapacidad. Y, de repente, no tienen alguna experiencia, pero sí una expectativa de cómo creen que podría ser trabajar con alguna de, de, de nosotras, alguno de nosotros, en un puesto laboral. Por ejemplo, no sé, Alejandro o Verónica, alguno de ustedes, ¿cuál sería su idea de trabajar como compañero, eh, tener una persona con discapacidad visual? ¿Qué esperan? ¿Qué no esperan? ¿Qué pregunta tendrían? O cualquiera de ustedes, a ver, ¿alguien se anima para poder hacer un poco más amén esta conversación?
4: Hans, claro. Eh, trabajar con una persona con discapacidad, en mi caso, te eh, había mencionado que tuve una compañera de derecho en la universidad, Yanela, uh, pero eh, fue solamente en temas este, de estudiante, ¿no? Pero trabajar con una persona con discapacidad, yo no veo ningún, ningún problema porque eh, tu, en el caso que trabajé contigo, eh, yo consideraba que tenías la capacidad, incluso consideraba una persona muy inteligente, porque rápido captabas. El único problema que hay en toda entidad, creo yo, que es la única, como tú mencionabas, tiene que existir una persona en el cual le indique ¿Cuáles son sus materiales? Eh, decirle, ¿Tales documentos vas a firmar? ¿Vas a realizar esto? Yo creo que es, es la única limitación. O tal vez también ahora eh, eh, recordando un poco más también el tema de quizás muchas personas no se ubican donde está en tu caso, me acuerdo. ¿no? no existe una persona que podía guiarte para tomar el
7: carro.
1: Lo que menciona Verónica es súper importante. Estamos hablando y hablando y hablando sobre la persona con discapacidad dentro del centro laboral. Pero a veces no nos ponemos a pensar cómo llega esa persona al centro laboral. Claro, muchos de ustedes y de hecho muchos empleadores piensan, oye, ese no es mi problema. Yo te doy la chamba y tú ve cómo llegas. Pero también es ponerte en el zapato de, de, de la persona con discapacidad, ¿no? Les comento, ahorita Vero me lo hizo acordar. En varias ocasiones ella, eh, sobre todo al principio, me ayudaba a llegar al paradero, me echaba una mano, si me veía por ahí, venía corriendo. Me decía, oye, espera, no sé, esté en rojo, esté en verde. La falta de práctica me ha hecho olvidar cómo funciona esto de la luz, no entenderán. Entonces, básicamente es eso, ¿no? No solamente darle el trabajo y ver cómo te las arreglas, sino también, oye, ¿cuáles son las facilidades que tienes? ¿Puedo disponer de una persona? De repente... De un agente de seguridad, de repente alguna persona de la que puedo prescindir por un par de minutos para que te pueda apoyar a llegar al paradero, para que te pueda apoyar a venir, pueda darte alguna otra comodidad. No sé, de repente ver la forma en la que puedas, eh, digamos, tomar de la forma más amena y más deportiva cómo llegar al centro de trabajo. Dicen que un trabajador feliz hace un trabajo feliz, entonces... Tú no puedes tener a una persona con discapacidad que llegas saltando veredas, tropezándose, perdiendo el bastón, pisando perros y todo lo demás, a que preste un trabajo, digamos, eficiente, ¿no? Y con esto tampoco justificaría, digamos, un desempeño negativo, pero sí puedo impulsar un desempeño positivo. Si te traigo feliz hasta mi trabajo, feliz hasta el lugar en el que vas a tener eh, que desarrollar tus actividades laborales, feliz hasta la silla en la que vas a pasar las horas de, de, tu, de tu trabajo, de repente pueda conseguir más beneficios como empleador y tú puedas conseguir más beneficios como persona. O sea, canjearte tu comodidad por eh, mi éxito empresarial. Y ese canje, más, más que un canje netamente económico, netamente patrimonial, es un canje humano. ¿Qué espero como empleador? ¿Qué espero que me des tú como trabajador? ¿Y qué espero, qué puedes esperar tú de mí? ¿no? Una mínima preocupación. Otro punto también que me hizo recordar, Vero, respecto a los materiales, es algo un poco gracioso que me pasó al inicio de, de, de mis prácticas en preinversión, ahora que empecé en febrero, recuerdo eh, que había alguien pues, que, que andaba por ahí con los materiales y no sabía cómo decirme que la, la entidad, cuando entran las personas a trabajar o practicar, les ofrece materiales. Entonces te ofrecen cuadernos, te ofrecen posits, te ofrecen lapiceros, lápices, borradores, tajadores, resaltadores, leaky papers, para que tú puedas familiarizarte. ¿no? Eh, los practicantes de derecho, los abogados, tenemos la, la costumbre esta de hacer muchas notitas, de poner de páginas con posits de colores, flechitas, manitos azules, rojos, rosados. Entonces, esta eh, persona, que era la secretaria de mi trabajo... Eh, no tenía, digamos, o sea, le daba un poquito de temor, ¿no?, de, 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 de repente poder alcanzarme estos materiales y es algo que también me pasó en otro centro de, de prácticas. Entonces, lo que le dije fue, oye, con total confianza, si tienes alguna pregunta, yo voy a estar feliz de que me la hagas por dos razones. La primera, que me va a poder indicar que tengo una buena conversación, una buena línea de conversación y, digamos, de adaptación respecto a mí con los compañeros que he encontrado aquí en el trabajo. Y la segunda que me voy a ir con la satisfacción de que cuando yo me vaya y venga otra persona con discapacidad o cuando venga mientras yo estoy acá, el trato va a ser mejor y va a ir mejorando. Entonces el servicio que le dan como compañeros, como empleadores va a ir mejorando. Y esa es la idea, ¿no? Lo que también me lleva a recordarles y también a incitarlos un poco que participen un poquito más que la presencia de cada uno de ustedes en esta reunión y las posteriores que se puedan hacer, no solamente conmigo, sino con todas las personas que puedan abordar este tipo de temas, es una oportunidad más de llegar y de educar a las personas para que puedan tener el impacto más cómodo posible respecto a nuestra participación en la sociedad. Y me gustaría que ese sea el mensaje y que los anime también con esto a participar, ¿no? Ya nos queda un poquito de tiempo todavía, pero me gustaría que alguien más anime a decir algo. No sé quién de ustedes se puede animar a comentar algo. Tampoco ah. quiero aburrirlos
6: hablando todo el día. Sí, adelante. Sí, hola. Claudia, no. Claro. Entonces, este, sí, justo lo que mencionaba hace poco este nuestra compañera. Eh, eh, por ejemplo, en los trabajos a veces eh, los lo que son los puestos laborales, las empresas, a veces también, eh, bueno, también poniéndonos eh, a pensar que a veces contratan como que a, a la persona con discapacidad de repente para llenar esa ese porcentaje de, no sé, no sé si me estoy expresando bien, ¿no? del gobierno y como que no ven la verdadera este capacidad de la persona con, con discapacidad dentro de, de, de lo que él está elaborando por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, este también, este, disculpa mi bebé, entonces también eh, en el caso de, por ejemplo, lo que hablaba de que eh, también es bueno que el empleador apoye a la persona con discapacidad, por ejemplo, a tomar el, el, los buses, o sea, a ver herramientas, a ver también eh, muestras de que para que el, la persona que trabaja se sienta cómodo como que eso no existe y a veces también la persona con discapacidad no se queja ¿no? por así decirlo no no habla con, con lo, el, que, el que es la persona que lo contrata por miedo o sea por miedo de repente a perder su trabajo por miedo a que no le entienda entonces eso, ese tipo de situaciones también suceden ¿no?
1: Muchas gracias Claudia Justamente en hilo de lo que mencionaba, ¿no? Javier, ¿me comenta que levantase el manito por ahí? ¿Franklin? Bueno, creo que perdimos a Franklin.
0: Eh, está ahí, pero...
3: No sé, creo no sé... que
0: tiene problemas con su conectividad, me parece.
3: Ahora sí. Ver, Ahora vengan sí, vengan perfecto. perfecto. Se te escucha, hombre. Disculpen, Adelante. es que tengo un poquito de problemas con el internet. No pasa nada. Eh, sí, sí. Algo que sí debería de, de, pues yo la verdad entré un poquito tarde por el problema con el internet, pero algo que sí las empresas como tales, los empleadores deberían de tener claro, es que muchos empleadores, por lo menos acá sucede en mi país, muchos tienen miedo de contratar a una persona con discapacidad, porque, llámese cualquier discapacidad, porque tienen el pensamiento que es demasiado caro que tienen que invertir mucho en reformas o reestructuraciones en los puestos para poder brindar el, el cargo a la persona con discapacidad. Y por lo menos con nosotros, las personas con una discapacidad visual, eh, dependiendo del puesto donde estemos, por lo menos si utilizamos algo como donde estoy yo, en computadora, solamente se necesita una computadora que se la entrega a cualquier colaborador vidente, igualmente, y un software el cual no tiene un costo como tal, como es el NVDA, un software de código libre. Sino, pues el JOS, que ya es un software que tiene un costo un poco elevado, pero igualmente no pagarían impuestos. Bueno, la empresa donde estoy yo utilizo el NVDA y me va muy, pero muy bien. Y muchas empresas tienen esa equivocación que creen de que nosotros seríamos un gasto el cual invertir demasiado donde tendrías que hacer reestructuraciones en un puesto que no no se gasta nada porque la verdad el software es gratuito y si fuese en almacén en bodega o porque acá en mi país eh, habemos solamente dos personas trabajando en oficina porque lamentablemente la mayoría de personas acá en mi país creen que son un gasto demasiado excedente y por lo general los compañeros están trabajando en almacenes en bodega e igual no se hace un gasto, entonces es lo mismo, es romperle la mentalidad al empresario que no somos un gasto, que somos un apoyo, el cual, ah, como decía Hans, somos eh, un, disculpen el, el vecino, somos un, yo te aporto, tú me entregas un dinero por ese aporte, sería eso.
1: Hombre, muchas gracias Javier. Era justamente lo que mencionamos hace un ratito, ¿no? El, al fin y al cabo el cumplimiento del concepto de lo que se llama trabajo, lo que se llama contrato de trabajo. El intercambio entre una prestación de servicio y una remuneración económica. Entonces... Eh, con esa idea, me gustaría que algunos de eh, los que todavía no, no han comentado puedan hacer algún tipo de participación, comentar, como les digo, lo, el objetivo de esta de este conversatorio es básicamente llevarnos esa idea y que con que cada uno de ustedes ya se lleve ese concepto de que una persona con discapacidad no busca un apoyo por parte del empleador, sino busca brindar un servicio que será remunerado, para mí con eso ya es bastante si además de eso, puedo añadirle preguntas que ustedes me hagan, consultas que me puedan hacer tanto a mí como a cualquiera de las personas que nos han apoyado con sus experiencias o entre ustedes mismos o con Evaluz también, que a pesar de, de estar allí en el tema de, de ver quién se conecta, quién no se conecta, quién sale la manita, quién no se la manita, está súper atento a lo que vamos mencionando, para mí sería bastante, bastante. O de repente, si quieren eh, darle alguna pregunta puntual, oye, no sé qué tipo de formato usan. ¿Qué programa usan? ¿Dónde consigo el programa? Para mí eso ya sería bastante con que nosotros podamos ir con herramientas claras, con mecanismos concretos que podamos desarrollar e implementar en nuestro centro de trabajo, ya sea para un empleador, para un empleado, para un compañero, y sobre todo que se vayan con, con, este, con este feedback de lo que pueda llamarse la integración de una persona con discapacidad visual, en este caso, al entorno laboral, en la sociedad, ¿no? No sé si alguien se anima a hacer algún comentario o alguna pregunta. Eh, ¿Sí?
0: Me parece que Verónica está con la mano levantada, pero no sé qué, para ya ir también finalizando, que nos vayan comentando, ¿no? ¿Qué se llevan de este conversatorio? ¿Qué mensajes se llevan a casa? Porque no es solo quedarse aquí lo que estamos hablando, sino es tratar de eh, difundirlo, ¿no? Sí,
1: Vero, creo que querías comentar algo.
0: Así es, Hans.
4: Gracias por uh, Eva y por cederme la palabra, ¿no? Eh, creo que ya vamos a ir terminando en este conversatorio, pero yo como estudiante de Derecho o egresada en Derecho, eh, mi aporte en este conversatorio que hemos tenido, creo que de, me, me, me sumo a la idea de Kate y Franklin, en el cual mencionaban de educar educar y también este, sensibilizar a la sociedad, ¿no? En el sentido de que contratar al personal con discapacidad supone incorporar personas innovadoras que cuidan su empleo y se esfuerzan al máximo, teniendo, como, como dicha, una medida en efecto directo a la mejora tanto en el clima laboral como en la reputación empresarial por lo tanto considero que debería haber más oportunidades o mejora en la fiscalización de la ley no porque la ley quizás muchas veces está pero necesitan eh, esa fiscalización para que resulte o se obtenga buenos resultados entonces eh, para finalizar desde mi perspectiva como egresada en derecho sería que nos sumemos todas las personas que estamos aquí reunidas en este grupo Uh, quizás este enviando mensajes con eh, la fome en fomentar educación y, si y sensibil sensibilización, ¿no?
1: Súper importante, Vero, a ver, se me escucha?
0: Eh, sí. sí me escucha. Eh, disculpa, Hans, antes que intervengas, hay una pregunta en el chat por parte de Alvarado que dice ¿Cuáles son eh, o cuáles son las recomendaciones que brindan pues acerca de con respecto a las infraestructuras y el tópico que pueda tener en el campo laboral. Creo que ese es un punto muy importante que también hay que bastante tomarlo importante.
1: en cuenta. Sí, antes de pasar pues, con, con lo que nos, nos comentaba eh, Eva Luz, eh, sí, sería bastante, bastante bonito y bastante placentero, tanto para mí como... Eh, participantes de esta conversación que al final pues, puedan comentarnos qué es lo que se llevan de aquí. Y también animarlos, eh, en base a lo que nos dijo Vero, a compartir ¿no? este tipo de iniciativas y sobre todo este tipo de participaciones. Eh, a pesar de que somos pocos, para mí cada uno de ustedes, como les dije, es una oportunidad más de llegar a una sociedad que todavía no está bien educada en este aspecto. Así que la presencia de cada uno de ustedes para mí es un éxito bastante, bastante grande y les agradezco por eso. Y, nada, mencionar también que puedan comentar y puedan eh, difundir un poquito las siguientes sesiones que se van a realizar. Me gustaría abordar un poco más este tema, de una sesión más del de tema laboral en las personas con discapacidad. Así que al final de la reunión ya les iré comentando en unos minutos cuándo eh, se dará esta reunión, ¿no? Y para responder lo que nos eh, pregunta eh, Paola Alvarado, yo creo que el tema de la infraestructura como persona con discapacidad es vital que vaya de la mano con el tema de la defensa civil. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Verónica recordará, y no me dejará mentir, que cuando trabajábamos en el Ministerio de Justicia como practicantes, había de mi oficina, eh, que era de la Secretaría Técnica de los Recursos Humanos, hacia la puerta de salida, porque esta oficina era una suboficina dentro de una oficina más grandecita. Entonces, para salir de esta oficina pequeña, en la que yo estaba junto a otras tres personas, eh, habían dos caminos. Uno de ellos era sorteando una serie de mesas, una serie de, de barreras y una serie de puertitas. Y a veces tenía que pasar frente a, a la sala de estar de recursos humanos, prácticamente pues, rozando a todas las personas que estaban sentaditas esperando ya sea cualquier hacer cualquier trámite de recursos humanos. Y el otro camino era eh, pasar por una especie de almacén improvisado que habían hecho de unas cajas de cartón gigantes que estaba llena de expedientes, de legajos, de un montón de papeles, sorteándolos, ¿no? Entonces, Vero estaba con un ojito en su compu y con el otro ojito, al pasadizo, pues, cuando me había salido, le dije corriendo, oye, Me decía. Y, y para evitar, pues, chocarme con estas cajas, ¿no? Que en varias ocasiones me he chocado y pues alguna vez boté una u otra. Entonces, el tema de la infraestructura yo creo que es vital. No solamente brindarle las herramientas para que mi trabajador pueda revisar con eficiencia su trabajo, sino... También brindarle el espacio y la comodidad para que mi trabajador pueda moverse, tenga acceso a ir al baño. Oye, son personas, tienen necesidades fisiológicas. Entonces, poder garantizarle que si quiere ir al baño, no, no ande por ahí diciendo, oye, pues quiero ir al baño, ¿no? Sino que puede levantarse y puede acercarse a los servicios higiénicos. Quiere hacer una llamada urgente, puede levantarse puede salir a, de repente fuera de la oficina a poder realizar la llamada. Si quiere, a la hora del almuerzo, ir a comer, oye, pueda salir, pueda acceder a, a un comedor, pueda acceder a un espacio que para las otras personas no implica ningún esfuerzo. Para mi persona con discapacidad, para mi empleador con discapacidad, el hecho de moverse al baño, moverse al comedor o moverse simplemente afuera es un reto gigante. No chocarme, usar el bastón con prudencia, porque no podemos usarlo de forma extendida. Eh, varias veces, pues, eh, puse el bastón entre los pies a uno que otro compañero. Siendo es que hasta la misma vez en alguna oportunidad casi le ha he hecho caer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Darle las facilidades a mi, empleado, a mi empleado con discapacidad para que se pueda mover. Y el tema del tópico también, ¿no? Estar un poquito eh, a las necesidades médicas que pueda tener mi, mi empleador, mi empleado, perdón, y poder brindarle un poquito esta facilidad de, de, de autonomía. Como les decía hace un rato, un trabajador feliz, garantiza un trabajo feliz. Entonces, hay que cuidar eso, ya sea por el sentido humano y por el sentido económico, ¿no? Y como nos decía Vero, de, de la reputación empresarial. No sé si alguien tiene algo que agregar al respecto, ya para ir cerrando un poquito. No sé, Franklin, Mackenzie Paola, alguien que esté por ahí, cualquiera de ustedes, compañeros.
2: Hans, bueno. para acá estoy. Oye, oh, yeah. ok, tú primero.
3: No, no, no hay, no hay problema, usted primero. Disculpa. Adelante,
2: Mackenzie. Oh, ok, ok, <ríe> gracias. Esto, bueno, solamente eh, cerrar eh, diciéndome: bueno, que yo me llevo diferentes cosas de este, de este conversatorio, Hans. Agradecerte en verdad por esta posibilidad de poder hablar sobre un tema específico que es el empleo. Eh, sería. Sería, sería oportuno quizás este, que hayan más personas también para que en el siguiente taller, para que se puedan enriquecer mucho más la, las demás participaciones. Y bueno, eh, solamente decir que creo que tenemos mucho más poder con una sonrisa que, que quejándonos y reclamando, ¿no? O sea, yo sé que, que es, es importante para sentirnos escuchados y todo, pero creo que sonriendo, educando a la gente en lugar de quejarnos inútilmente creo que podremos lograr muchas más cosas y respecto a la infraestructura realmente sí es muy cierto lo que, lo que tú mencionas eh, Hans este pues en, la vida consiste en los pequeños detalles no eh, entonces el vínculo que tiene la empresa con eh, o el empleador eh el, con, con el trabajador es, también constituyen los pequeños detalles ¿no? entonces creo que es importante prestar atención a esos pequeños detalles como que la persona pueda levantarse y ir al baño <risa> o que la persona pueda levantarse y, y, y recibir una llamada para poder sentirse mucho más incluido ¿no? entonces eh, solamente eso y bueno y quizás más adelante poder hacer como un, una distinción entre las discapacidades, ¿no? Porque yo considero que es muy amplio decir eh, que el 3 o el 5% es para las personas con discapacidad. Eh, discapacidades hay muchas, eh, están agrupadas en cuatro grupos, ¿no? Este, Como lo menciona la eh, CONADIS, eh, discapacidad física, mental, intelectual, sensorial, y, y dentro de la sensorial pues está la visual, la auditiva, la discapacidad del olfato, del tacto, del gusto. Entonces, es un mundo en realidad, y lo que necesita, por ejemplo, una persona con discapacidad física no es lo mismo que necesita una persona con discapacidad visual, o no es lo mismo que necesita una persona con discapacidad intelectual dentro del trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante poder desmitificar y, y creo que es tarea de nosotros, ¿no? Porque si estamos esperando que el gobierno lo haga o que el Estado lo haga, en realidad el Estado está ocupado, parece, en otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería mencionar. Como, como diría Facundo Cabral, el esfuerzo de a uno eh, importa mucho, ¿no? Eso sería todo. Gracias,
1: Mackenzie. Adelante, Frank, creo
3: que querías mencionar algo. Sí, bueno, primero que todo, agradecer por la invitación. Muy amable por, por invitarme, Hans. Y pues, la verdad, esto es de todos. Tanto las personas con discapacidad visual como los, las grandes personas que nos apoyan visuales porque acá de, de mi país he conocido personas muy lindas que me han apoyado y han apoyado al gremio como tal. Y es una lucha que... Si bien para que podamos tener igualdad falta muchísimo, es lucha que tenemos que hacer generalizada con todos y batallar para poder conseguir, A ah, una vez me preguntaban qué consideraba yo como una vida digna. Y es una vida igualitaria donde no me miren a mí como persona con discapacidad digna de lástima, porque no somos personas de digna de lástima. Acá en mi país algunos todavía creen esto, pero no somos personas dignas de lástima porque podemos apoyar y dar un trabajo digno y de calidad a cualquier empresa siempre y cuando se nos presten las herramientas correctas para poder desempeñarnos. Puesto que no puede pretender un empleador que yo le dé un trabajo eficiente si me está dando una máquina que pues, sea de con Windows XP del 98, del de qué sé yo, de una con máquina que corra tan lenta que mi trabajo sea ineficiente o en cualquier otra cosa. Entonces, es una batalla que estamos luchando todos y pues confiar en Dios de que todo salga bien, agradecerle en gran manera. Sinceramente me siento muy agradecido por la invitación. Y nada, solamente eso.
1: Muchas gracias, Javier Mackenzie. Eh, vamos agregando más, más mensajes que de repente los tenemos muy claros como personas con discapacidad, pero a veces cuesta un poquito para la sociedad receptarlos y, y también apreciarlos y sobre todo admitirlos, ¿no? El primero es, como ya veníamos mencionando, justamente la premisa era que, si bien, cierto, el Estado ya tiene regulado una normativa para implementar unos porcentajes de personas con discapacidad a sus plantillas laborales, tanto del sector público como privado, la consecuencia de esto es que no siempre hay un, una correcta implementación y como nos, muy bien nos recordaba Mackenzie, a veces creen que el hecho de tener, no sé, un pasillo libre ya garantiza la movilidad de cualquier persona con discapacidad. Oye, la silla de ruedas tiene una envergadura. Una persona con discapacidad visual, al momento de hacer los arcos en el piso con el bastón, tiene otra necesidad. Entonces, tenemos que orientarnos un poquito a eso. Y pues lo más importante es no olvidarnos de la línea de educación, la vía de educación, que es la comunicación. Alguna vez alguien me decía eh, en la universidad, ¿no? Oye, si tú muy bien conoces la, la ruta de la universidad, eh, ¿por qué a veces dejas que te ayude, de, no sé, desde la puerta hasta el salón, del salón al otro salón, de ese salón al otro salón? Y pues por la sencilla razón de que si bien es cierto tengo el conocimiento de, de mi universidad, de la Reina de conocía de la de y el Derecho, tanto como mi casa, por haber estado seis años allí... El hecho de que tú a veces le digas no a una persona cuando te ofreces ayuda, lo hace sentir de cierta forma un poquito incómoda. O puedes darle eh, de repente alguna impresión de que, oye, no quiere que le ayuden Entonces, a veces por más que tú quieras, eh, o que tú puedas manejarte con autonomía por un determinado espacio, el hecho de que le digas, oye, muchas gracias, sonriéndole, o no se preocupe, si, si, si puede brindarme el apoyo, muchísimas gracias, pero si tiene prisa no hay problema. Ese tipo de comunicación asertiva, ese tipo de comunicación que anticipa un agradecimiento, va a invitar a esa persona y a las que han visto lo que ha pasado, que han estado en el entorno, a que se animen a ayudarte, a que se animen a saber un poco más de ti. Y a veces también están estas preguntas de, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? Oye, ¿cómo trabajas? A veces estas conversaciones para cualquier persona parece un poquito vanas, un poquito, no lo sé, un poquito superficial, pero para una persona con discapacidad es el momento indicado, el momento preciso de poder aplicar una educación que le gustaría que se desarrolle, que se integre y que se desarrolle. Entonces, responder estas preguntas de, oye, trabajo en tal cosa, ¿y cómo trabajas? Pucha, trabajo así, trabajo así, y, y no tienes eh, dificultades al hacer esto, al hacer el otro, no, porque hago esto y hago lo otro. Entonces, ese tipo de comunicaciones eh, que favorecen el boca a boca en el aprendizaje, yo creo que son los puntos fuertes de poder difundir una política así. Una política social, no una política estatal, no una política legal, sino una política social. Y eso es lo que, eh, el principal fundamento de, de estos conversatorios, ¿no? Que podamos establecer una política social, una política del boca a boca, una política de la conversación como estamos teniendo ahora, que me gustaría que sea un poquito más activa, pero bueno, estamos llevando casi al final, para que podamos, digamos, internalizar y poder desarrollar estos mecanismos que nos gustaría a todos eh, tenerlos de forma innata, pero no somos Narnia. Entonces, eh, vamos a tener que cultivar y vamos a tener que, que cuidar este, esta educación para poder cosechar pues, lo que tanto queremos, ¿no? Que es una sociedad que esté capacitada en el acápite que hemos tratado hoy de poder incluir dentro de sus planes laborales a personas con discapacidad. Yo los animo a hacer una última intervención a los que todavía no han participado, a ver si tienen algo que mencionar y para cerrar. Eh,
0: y si sí. No, pues, sí. Justo, eh, a ver, eh, han escrito por el chat, eh, Edith ha mencionado que es importante que las empresas conozcan a las personas con discapacidad para que no las limiten. Y es importante también que haya una comunicación. Uh, gracias,
1: gracias por ese aporte, ¿no? Gracias, Edith, lo que se comentaba, ¿no? La línea de comunicación que anticipa agradecimiento y, y conocernos. Justamente lo que les estaba diciendo, muchas gracias, Edith, eh, de no evitar, pues, ni, ni esquivar cualquier oportunidad de comentar y de educar, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que comentar? Bueno, parece que no, pero la idea es que este punto tan importante pueda ser aceptado por más personas. Entonces, lo que vamos a tratar en esa oportunidad es cuáles son las vías de comunicación, cuáles son los métodos más asertivos para poder educar a nuestros compañeros, a nuestros empleadores y a las personas que nos usamos en la calle. Y también poder habilitar un correo al cual, al cual se puedan comunicar eh, en caso de querer hacer algunas preguntas hasta llegado el domingo que quieran que se discutan en esa sesión. Y si necesitan información más puntual y más concreta como, oye, ¿cuáles son los softwares que usan? ¿Dónde puedo ubicarlos? ¿Nos los puedes conseguir? Claro que sí, yo encantado de hacerlo eh, para poder tenerlos este domingo a, a las seis, ¿no? No sé si les parece, les gusta la idea que se siga hablando una sesión más del tema laboral, porque como les decía, eh, básicamente la idea es hablar del sector social en general. El sector familiar, el sector educativo, que seguramente también abarcará una o dos sesiones. Y también, de repente, el, el sector social más abierto, el sector social más general, que es de la relación, la interacción de las personas. ¿Cuáles son, de repente, los métodos más asertivos para poder abordar a una persona en la calle? Y, y sobre todo, ¿qué esperar? ¿Qué no esperar? Y cómo reaccionar ante determinadas situaciones, ¿no? Que me ha pasado de todo, seguramente a de ustedes también, eh, que a veces me dicen, oye, te ayuda eh, a cruzar la pista, y alguna práctica muy frecuente que hacen las personas es coger el bastón, y pues pretenden llevarte como si se tratara de una correa rígida ¿no? o sea, para nosotros que nos hagan eso es como que a ustedes alguien les tape los ojos y les diga oye te ayudo a cruzar porque el bastón es lo que nos, nos brinda el, el conocimiento del sector en el que nos estamos moviendo entonces cositas como estas me gustaría también poder eh, compartir en la próxima reunión que ya sería de repente aquí un par de semanas pero me gustaría terminar con el tema de laboral el siguiente domingo
0: muchas gracias a todos en realidad tus aportes han sido muy buenos eh, esperemos que el próximo domingo pues también se den un tiempito para este conversatorio que lo hemos hecho de verdad con todo el corazón del mundo porque como mencioné al inicio, pues nuestro mensaje no es solo para hablar con las personas que presentan la discapacidad, sino es llevar este mensaje y no se quede solo acá en el conversatorio, sino también puede ser difundido ya sea amigos, familiares, en el centro laboral, en el centro de estudios entonces eso es muy importante
1: Gracias a todos, compañeros. Un fuerte abrazo, cuídense un montón y será genial tenerlos aquí el domingo próximo. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y encontrarnos en YouTube como Abre Tus Ojos.
0: Bienvenidos a Abre Tus Ojos. Mi nombre es Evaluz lazaralba Alba. Actualmente... Eh, me encuentro estudiando la carrera de Derecho en la Universidad, o mejor dicho, Pontífice Universidad Católica del Perú. Hemos hecho este taller, o mejor dicho, este conversatorio con la finalidad de visibilizar a las personas con discapacidad visual en, en la sociedad. Pero ahora específicamente nos vamos a focalizar en, en el ámbito educativo, específicamente en primaria, en la educación en primaria. Eh, se celebra el mes de la educación inclusiva. Esto se da específicamente eh, por la resolución ministerial 0580 en el 2005. Eh, se celebra o se manifiesta eh, una fecha muy importante que es la educación inclusiva, ¿no? Que es en el, la fecha de eh, 16
1: de octubre. ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Hans Brandon, soy bachiller de, en Derecho por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y como Eva comentaba, ¿no? eh, Esta iniciativa partió desde nuestra observación hacia los distintos ámbitos de la sociedad en los que a veces se ve un poco opacado eh, la participación de las personas con discapacidad visual, en este caso, eh, por un ámbito netamente de prejuicio, ¿no? eh, Existen muchas críticas, muchos puntos de vista, muchos clichés respecto a las personas con discapacidad visual. Entonces la idea de esto es un poco romper con estos mitos y qué mejor forma de hacerlo que haciendo participar a personas especializadas en el tema, ¿no? Como en este caso son profesoras que nos están acompañando, tanto eh, profesoras de educación primaria como profesores de educación especial, para ayudarnos a romper con este mito y así ofrecerles una experiencia más amena y sobre todo más enriquecedora. Ahora te cedo el pase, Valú, para que puedas presentarlas e iniciar con la primera pregunta.
0: Eh, bueno, eh, ahorita contamos con la presencia de la Miss Aurora, eh, licenciada en Educación Especial, y con Lucero Miranda, eh, que actualmente ya es titulada, se puede decir, en Educación, y nos encontramos también con la profesora eh, por favor,
1: Hans, ayúdame. Somos malos para los nombres también. Eh, sí, para, para la profesora María que fue una gran profesora que me ayudó muchísimo en un proceso cuando recién me adaptaba a la discapacidad visual a los 7, 8 años en tercero de primaria. ¿no? Yo creo que esta profesora fue pilar fundamental para llegar hasta donde estoy yo porque me indicó y me ayudó a ver que la educación no me estaba dando la espalda, sino que había que buscarle el caminito para llegar allí. Y también está con nosotros la profesora María Soledad, eh, que también nos, eh, nos acompañará con su punto de vista de su experiencia profesional. Entonces, vamos a iniciar con la profesora Marlene Dextre. Ella nos comentará un poquito respecto a su experiencia eh, como profesora y también nos mencionará un poco cuál fue su punto de de encuentro en ¿no? eh, su carrera con una persona con discapacidad visual. A ver, profesora, le invito a presentarse y a comentarnos un poquito.
8: Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Dextre, soy docente de educación primaria, de educación básica regular. Eh, ya tengo 20 años de servicio en una educación, eh, educación pública, en colegio público. Eh, si bien es cierto, como dice Hans Hans, gracias por la invitación muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta para este conversatorio eh, bueno dar testimonio acerca de, del año 2005 cuando yo eh, ingresé a trabajar a un colegio público en el año 2000, quiere decir que tenía poquitos años de ser docente y Hans eh, entró a tercer grado para mí fue un reto muy grande cuando me dijeron que había un niño con discapacidad visual en mi aula. Yo no había tenido hasta entonces niños con alguna discapacidad. ¿no? Eh, claro que siempre en aula tenemos niños ocultos, tenemos una población oculta con alguna necesidad de aprendizaje quizás, pero ningún, ningún alumno, ningún estudiante eh, de, de repente las características de Hans. Bueno, para mí fue el reto. Aceptar eh, trabajar con Hans era mi pensamiento: cómo poder ayudar a Hans, ¿no? Y cómo poder ayudar a los demás niños a, a aceptar a Hans de repente. Un poco el temor de que cómo se, se va a sentir él, cómo se van a sentir los demás. No era el pensamiento mío, eran todas las lluvias de preguntas, de, de, de repente de, de saber cómo llegar a él. Y cómo él también puede adaptarse a mí, cómo poder entre los dos congeniar, cómo poder esa sincronía, ¿no? Entre docente y estudiante para que él me pueda entender. Pero eh, cuando yo eh, tuve a Hans en tercer y cuarto grado, cuando empezamos con las clases, nada de repente de lo que yo me había imaginado en mi cabeza, en mi ideal de, de docente, cómo llegar a Hans. Se, se, fue, se fue tomando de una manera normal, como con los otros chicos se podría decir, porque para mí Hans es un niño brillante, ahora yo lo veo joven, es un joven muy brillante, muy hábil, que a todos nos, eh, nos no sé, nos, nos deslumbraba de repente, pero y detrás de él que también tiene una familia, ¿no? una mamá muy entregada a la educación de Hans apoyaba bastante, lo ayudaba bastante, y bueno, para mí no fue una dificultad, al contrario, fue una alegría, fue eh, enseñar a Hans, los chicos del aula, eh, todos solidarios con Hans, ayudaban a Hans, pero Hans también muy independiente, muy independiente porque él quería hacer sus cosas solo, ¿no?, yo me acuerdo que enseñaba una parte de, de, las, de las áreas, es el área de arte. Yo decía, wow, me toca enseñar origami. Y origami, pues, es ver, ¿no? Las formas como para armar, doblar los papeles. ¿Cómo voy a enseñar a Hans? Yo me acuerdo que en el proceso hacíamos, pues, de la, las cosas más fáciles, como hacer una casita, hacer algo más difícil, como hacer un zapito o una mesa. Y Hans... Seguía todo el proceso y era el primero que terminaba en hacer el zapito. Entonces, era una gran alegría para nosotros y él era el ejemplo del aula. O sea, yo la verdad contenta, contentísima de enseñar, de estar aquí y dar este testimonio porque Hans es un chico maravilloso. Eh, en, es el único estudiante con discapacidad visual que yo he tenido durante mis 20 años de servicio ya. No he tenido otro, otro estudiante eh, con alguna discapacidad, salvo eh, en lo que es aprendizaje, sí, pero así como él no. Y, y yo sé que él luego cuando ya, porque yo solamente he enseñado tercer y cuarto, cuando he estado quinto, sexto y en el nivel secundaria siempre todos preocupados y preguntando, ¿no? ¿Cómo va Hans? ¿Cómo está Hans? Y siempre, pues los profesores de secundaria también, lo mismo que estoy expresando ahora, Aquí igual también expresaban, no es un chico muy responsable, es un chico muy hábil. Yo creo que problemas mayores nunca hemos tenido con Hans y muy respetuoso también. Aprendió a desplazarse en el colegio. Oh
2: my God.
8: Ah, muy bien. Yo creo que con él aprendí también eh, cómo es que eh, debo ser de repente sensible, no ante eh, algunos chicos que de repente por ahí nos sacan, como dicen, las canitas verdes, ser más sensibles, ser tolerantes, ser empáticos con todos los estudiantes, ¿no? Y buscar estrategias para saber llegar a, a, a todos los estudiantes. Así que yo busqué mis propias estrategias, claro que con ayuda de la familia, siempre de la mano con la familia de Hans, para yo poder enseñar a Hans y que él pueda entender lo que yo le enseñaba y ambos aprendíamos de para que él pueda de alguna manera salir adelante, ¿no? Y yo creo que ahora ustedes lo están viendo, es un jovencito hecho y derecho, y de verdad, yo me siento muy orgullosa de él, de haber de haber sido parte parte de la vida de Hans y de verdad muy muy agradecida, a Hansito, por haberme invitado el día de hoy y bueno, no sé, eh, eh, la, la bueno, un poco mi, mi narración de la experiencia que tuve contigo en estos dos años, 2005-2006. Y bueno, el, eso es lo que puedo yo decir como testimonio. Gracias.
1: Una de las cualidades que estoy más agradecido Marlene fue su versatilidad. Y le agradezco también que haya estado aquí con nosotros y que nos continúe acompañando. Esto todavía tiene para un rato más y va a ser todo un placer tener su soporte, como también el de los demás profesores aquí, ¿no? Y de los demás de invitados, obviamente, que esto no deja de ser una charla. Mm -hmm. eh, me gustaría, pues, ahora invitar a Lucero Miranda, que nos compartas un poquito tu experiencia como profesora con discapacidad visual.
9: Ante todo muy buenas noches ya con todos. Eh, muchas gracias Hans y Eva por la invitación. Eh, para mí es un honor este, estar con ustedes. Y bueno, les voy a contar un poquito mi experiencia, ¿no? Primero como alumna, porque yo fui incluida en el 2005. Yo estudié en el Colegio San Francisco de Asís. Eh, estudié desde, desde que era bebita ¿no? Cuando salió de la de la ¿cómo se llama esto? educación temprana estimulación temprana. Ahí estudié yo no, en 94. Y terminé, bueno, no, no llegué a terminar la primaria eh, allá en el colegio, lo terminé en un colegio regular, allá en acá en el Callao, Agustín Lipona. Este, en el 2005 terminé quinto grado en San, en San Francisco y en el 2006 me, me incluyeron. Y, ¿Y para qué? Fue una bonita experiencia, aprendizaje mutuo, como decía la la mis que habló anteriormente, ¿no? Este, cuando comentaba ella su experiencia, me, me hacía recordar, ¿no? Ese mismo pensamiento que tenía mi profesora de sexto grado, que me enseñó sexto grado, porque estaba preocupada, ¿cómo, voy, ¿cómo le voy a enseñar a esta, a esta, a esta alumna? Que ha venido con discapacidad visual, de qué manera, cómo es esta metodología. Es, yo yo me, me la escucho y me acuerdo, ¿no? Me acuerdo porque es la preocupación constante, ¿no? En el colegio eh, no solamente teníamos a profesora de aula, sino teníamos a profesores de de matemático, de, de, de educación física, y, y bueno, o sea, era, era, era bastante. Bastante así, ¿no? Curioso para todos, ¿no? Y lo mismo, lo, los, el auxiliar, todos se preocupaban, ¿no? Pero para que primer año sí ha sido una, un aprendizaje constante. Ya a partir de, del segundo año, ya cuando estaba en secundaria, ya, este, como que ya cada uno, pues, ya, ya más o menos tenía una idea de cómo yo, yo, este, me podía relacionar con todos, ¿no? Con los compañeros, con los profesores, con los mismos papás, ¿no? con los mismos este, nuevos compañeros del, del aula, y era, la verdad que terminaba, terminé quinta de secundaria feliz, porque entré a, a, en la Universidad Superior, y en 2012, cuando, no, 2011, perdón, en el 2012 ingresé a la universidad, eh, la Cantuta, en Enrique Guzmán y Valle, eh, pa, también, este, para mí ya no ha sido muy, no ha sido muy, este, muy chocante porque yo ya, como ya desde, desde la secundaria, primaria y secundaria más relacionada con los chicos que ven, entonces en la universidad ya era así, ya como, como no, no, era, no era algo nuevo, ¿no? Porque ya más o menos tenía la, la, la idea de que, bueno, la, la, las personas son curiosas, ¿no? Las personas te preguntan, ¿cómo haces para estudiar? ¿Cómo te voy a enseñar? ¿Cómo te tomo el examen? o ¿Cómo te llevo? ¿Cómo te guío? ¿A dónde vas? O sea, esas preguntas que en un colegio especial no te las hacen, ¿sí? porque ya, ya saben, ya saben cómo tratar a una persona con discapacidad, ya saben cómo llevar, guiar a una persona con discapacidad visual. Entonces ya no te preguntan, pero en cambio en una sociedad normal, en la vida, te preguntan, Tú tienes que estar acostumbrado. Y, esa, y a eso al principio me chocaba, ¿no? Pero ya ahora normal, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cómo haces? ¿Y cómo es esto? ¿No? Y, y ahora, bueno, ahora recién estoy ejerciendo la carrera, terminé en el 2016, pero me enfoqué en lo que es este, mi título, soy licenciada en educación, en especialidad de literatura y lengua española. Y ya este año estoy empezando a trabajar en el colegio San Miguel Copredelli, que también pertenece a la misma fundación de colegio donde yo estudiaba anteriormente. Y de verdad que es una bonita experiencia, ¿no? Y ahora que estamos estudiando, o mejor dicho, trabajando y estudiando de manera virtual, a mí me, da, me cae a pelo porque, bueno, yo estaba preocupada porque era la primera vez que iba a ser docente de aula, que me iba a relacionar ya como, como docente, ya no como, prof, como alumna, sino como profesora. Entonces, es, es una, era una preocupación constante, pero bueno, ahora... Trabajando de manera virtual, sí, me va muy bien. Los estudiantes, ¿para qué? Son muy atentos, responden. Eh, no saben que soy, que no veo. <risa> es algo curioso porque no me conocen, no, le, no los he conocido. Algunos profesores sí me han conocido en persona, pero los profesores nuevos, eh, profesores nuevos también no me conocen. Y los, los papás, no, muy pocos me conocen, ¿no? pero la gran mayoría no, pero ¿para qué? Es una buena experiencia, eh, vas cuando haciendo realidades, eh, ya estás de lado estás viendo la realidad, pero del lado de un, de, un profe, de un profesor, ¿no? ¿De qué manera enseñar? ¿no? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo relacionarte con los chicos? ¿Para qué? Muy bonito, muy bonita experiencia y la verdad agradezco a, a todas las personas que han formado parte de mi educación, dice que este, este, este conversatorio se va a transmitir por YouTube y lo van a ver muchos. Y de verdad los agradezco, los agradezco mucho. Los agradecemos, creo yo, ¿no? Porque acá tres personas que hemos sido incluidas y bueno, ahora estamos siguiendo una carrera y, y contando nuestras experiencias, ¿no? La verdad, muy buena. Muchas gracias, Hans. Y bueno, aquí para cualquier pregunta que deseen.
1: Gracias, Lucero. Un gusto y sobre todo una verdadera experiencia escuchar tu vivencia, ¿no? Yo te conozco ya hace unos cuantos años, pero no había tenido la oportunidad de hablar al respecto contigo. Entonces, me parece súper enriquecedor por esta conversación y esta charla, pues, que comienza, ¿no? Con nuestros amigos invitados. Eh, ahora me encantaría invitar a la profesora María Soledad aliada que acaba de unirse, que se presente un poquito y vaya comentándonos respecto cuál fue el punto de encuentro entre su profesión como educadora y las personas con discapacidad visual. A ver, profesora.
7: Hola, ante todo buenas tardes, gracias por la invitación. Acá este, a, al, al grupo que ustedes han formado, me da mucho gusto. Este, bueno, como profesional, como docente, este agradecer mucho a ustedes por la la invitación esta ¿no? eh, yo provengo de una institución educativa inclusiva sí he tenido a cargo niños inclusivos con discapacidad visual y bueno fue una experiencia muy bonita, de verdad muy bonita tuve el, se podría decir el privilegio de enseñarle a mi propia sobrina que en, mi, en donde yo trabajaba no sabían que era mi sobrina, ¿no? Posteriormente ya se enteraron, pero era una más del aula, mi niña, que yo siempre le digo. <risa> eh, yo creo que para ser docente, una docente inclusiva y enseñar a niños con cualquier tipo de habilidades que tengan, hay que tener una vocación, hay que ser, este, se podría decir, tener actitudes no habilidades para y sobre todo dentro de todo eso ser humana digo yo porque si bien es cierto nuestros niños a veces no tienen la educación que se podría decir de en casa de los padres de sensibilizar al niño no para aceptar un niño con, con discapacidad pero ahí está mucho lo que el docente puede hacer debe hacer el docente lo primero que tiene que hacer es sensibilizar a los niños para que ellos acepten ¿no? y sean solidarios con sus compañeros. Fue lo que me tocó hacer a mí y también a mis padres. También a mis padres. Recuerdo mucho, recuerdo mucho, eh, hablando, yo he tenido muchos, muchos este, alumnos inclusivos. Es más, soy madre de un alumno de, inclusivo, ¿no? habilidades este, especiales, es down. Eh, pero en, en lo que es profesional, me quedaron dos, dos, este, dos oportunidades muy, muy, este, se podría decir en, en, en lo profesional, muy muy este, recordadas. Una de ellas fue una niña que tuve sorda muda y mi queridísima Evita, ¿no? con ella este, discapacidad de ceguera. Mi niña que fue este, sordita... Eh, ella me, me causó una impresión muy muy este se me quedó marcado porque me acuerdo que con, concursamos en este en danza y esta niña este pues tenía era sorda pero tenía esa se podría decir habilidad de, de, de captar no de captar la música ella sentía las ondas sonoras y bailaba lindísimo o sea, yo me quedé, ¿no? Eh, por ella ganamos. Por ella ganamos. Porque bailaba muy, muy bonito. Bueno, eso fue en, en una de mis primeras experiencias. Luego ya vinieron otras, pero yendo al caso de lo que es... Este... Ceguera específicamente, ¿no? Eh, mi niña, que yo le digo, ¿no? Fue este, también muy, este, se podría decir... Eh, llegó a haber un poco de conflicto en el aula porque era una niña muy hábil, muy, muy hábil. Entonces los niños, y yo a ella la evaluaba este, oral, me acuerdo mucho. De ella su evaluación era oral, porque pues yo no dominaba mucho el braille, ella sí, me acuerdo. Es más, hasta ella me enseñó, en aquel tiempo tuve yo de acompañante a la profesora Elizabeth Pacheco, que no, ella nos acompañó, me enseñó braille, lo aprendí. Pero realmente nunca, nunca llegué a dominarlo, pero sí lo aprendí. Tuve que aprender para poder enseñar, pero no llegué a dominarlo. Soy sincera, no llegué a dominarlo. Pero bueno, dentro de todo esto yo siempre digo, ¿no? De que primero hay que sensibilizar a nuestros niños para poder nosotros trabajar. Porque de ahí también depende bastante de los padres. Los padres también depende bastante. Eh, como le dije, hubo un pequeño conflicto en el, en el aula porque decían de que yo favorecía mucho a mi niña. Pero no, 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 no. Ella se ganó y fue el ejemplo, se llevó el diploma de primer puesto porque era una niña muy hábil. Ella este, tenía un coeficiente intelectual muy, muy alto. Los chiquitos, yo me acuerdo que cuando yo le evaluaba a ella, tenía que hacerlo bajito. Mientras ellos iban dando el examen escrito, ella, yo le tomaba el oral y ellos a veces se agarraban así se ponían a escuchar. No, nadie hacía bulla, nadie hacía bulla con tal de que escuchar de lo que yo le tomaba a ella, porque ella hablaba y hablaba, ¿no? Se explayaba que hasta a veces había que decirle ya, ah, ahí nomás, porque ya los otros estaban prácticamente escuchando, pues, ¿no? Se resolvía todo el examen oral mientras los otros estaban escribiendo. Y bueno, ¿no? Esa fue este, una anécdota muy, muy bonita, muy, muy bonita y... Fue un placer enseñar este, a una niña con ese tipo de, se podría decir, de, 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 de discapacidad, que yo pienso que no es una discapacidad, pienso de que eh, es eh, simple y sencillamente darle el lugar que les corresponde a, a ustedes, porque se lo merecen, porque para ello, este, también, ¿no?, luchan y para tratar de darse un lugar en esta sociedad que a veces es muy discriminatoria. Así es.
1: Muchas gracias, profesora. Un verdadero gusto escucharla y sobre todo, pues, contrastar un poco... Con, con lo que voy conociendo de Baluz, ¿no? Es, es todo un, un gusto y una aventura escuchar su experiencia respecto a ella en su educación primaria. Me había comentado algo al respecto, pero no, no algo tan detallado, ¿no? Es, es lo que es enriquecedor para, para el grupo. Finalmente, eh, para terminar eh, esta primera pregunta, me gustaría invitar a la profesora Aurora Sánchez, ella es licenciada en educa, Educación Especial, y pues, habiendo escuchado las experiencias que habíamos comentado con Eva, ¿no? Que ella cerrara un poco esta pregunta un poco acotando las intervenciones que he escuchado, presentándose y sobre todo informándonos, comentándonos un poquito qué fue lo que la llevó a elegir esta educación, esta profesión tan bonita. A ver, profesora Aurora, si nos eh, comenta un poco.
10: Gracias, Hans, por el pase. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Ya son las seis y cuarenta y Prontito vamos a estar ya de noche, ¿no? Bueno, este, ¿qué, te, ¿qué te puedo decir? Eh, yo vengo de so, hija de, de papá, eh, maestro, y desde muy chica, desde la secundaria, tuve muy en claro eh, lo que yo quería hacer, ¿no? Muchos dicen tal vez eh, tuve mi modelo que fue mi padre, y siempre también, miren, mi, mi meta siempre fue ingresar, yo soy este, licenciada en la Universidad de Enrique Guzmán Ivalle. Entonces siempre, eh, desde que estaba en secundaria, miren, tercer año de secundaria, yo decía yo cuando termine la secundaria voy a ser profesora. En esa época yo todavía no sabía mucho de educación especial, ¿no? Pero sí quería la cantuta, mientras mi padre quería que yo eh, este, sea de San Marcos, ¿no? Entonces, esa cantuta, cantuta, yo metí de mi cabeza. Finalmente ingresé y, y bueno, cuando me voy a ver este, y, e ir investigando un poco, ¿qué era eso. Este? Y eh, mi padre este, trabajó inicialmente en provincia, ¿no? Entonces, conozco la realidad, y ese, esa parte este, social que también la he heredado de mi padre, ¿no? El hecho de, de ayudar, de servir, más que ayudar, de servir a la gente que, que de verdad necesita, eh, yo creo que fue mi, mi mayor motivo para yo emprender en esta carrera de la cual mmm, estoy orgullosa y que año a año, después de 25 años que tengo, 25, 26 años como docente de educación especial, orgullosa de cada uno de los logros que he venido este, o que he sido testiga ¿no? de, de los estudiantes que han pasado y de los maestros a los cuales yo luego eh, he podido brindar algunas orientaciones a partir de mi especialidad, ¿no? porque inicialmente fui docente de aula en un colegio especial, pero sabemos todos que un colegio especial, los centros educativos de básica especial tienen sus equipos denominados equipos AANE, ¿no? que brindan el servicio de apoyo y asesoramiento a las neces para la e atención a de las necesidades educativas especiales. Yo formo parte de ese equipo desde el año 2006-2007 aproximadamente. Y bueno, en el transcurso de todo ese tiempo he tenido la, la, la grata este, eh, compañía de una diversidad de estudiantes, no solamente con discapacidad intelectual, este, motora, auditiva, y en este caso estamos hablando pues específicamente de los chicos con discapacidad visual, ¿no? Entonces, a Evita la conocimos desde que ella aproximadamente llegó a mi SEBE, y específicamente al SANE, eh, cuando estaba, si no mal recuerdo, en tercer grado, ¿no? Entonces, ella es incluida en una institución educativa cercana a, nuestro, a nuestra sede, que es el que está ubicado en la Avenida José Granda. Y bueno, fue toda una aventura, ¿no? Fue toda una aventura en la que hace el acompañamiento a Evita en esa oportunidad y, y que ha hecho muy nuestra eh, todos los logros de Eva, todos los logros de Eva, porque Eva es una gran cantante también. Este, ha sido mi querida... Colega y psicóloga Lucía Fano, ¿no? Ella es la que inicia la inclusión educativa este, por el lado del, del equipo SAANE con EVITA. Todo un reto, todo un reto porque no habíamos tenido ese tipo de población antes, no habíamos acompañado, no habíamos incluido. Así es que Lucy, como todos los, los este, docentes, ¿no? Nos pusimos pues a. A estudiar un poco y ver de qué forma teníamos que brindarle la asesoría también a la maestra, ¿no? Porque, si bien es cierto, en la universidad nos enseñan, ¿no? De todo, pero este, vamos a ver, pues ahora, cómo pones tú en práctica eso que te han enseñado en, en, en la institución educativa, ¿no? Y bueno, fue un aprendizaje, creo yo, colaborativo, ¿no? Tanto de los profesionales del SANE como de los maestros de la básica regular, ¿no? Este, y bueno, aquí la, la maestra María Soledad, que ahora recién me entero, fíjense ustedes, después de tantísimos años, que era la tía de Evita. Yo, yo sabía todo, pero no que era la tía de Evita. Una grata sorpresa, maestra, una grata sorpresa. Bueno, Evita ha tenido, sí, pues, nosotras como yo, como docente de educación especial, que ya forma parte de ese equipo, como vuelvo a decir, desde el año 2007, brindo pues el apoyo y asesoramiento a las maestras que eh, asumen ese gran reto de tener en sus aulas a chicos en este caso con discapacidad visual. Para ello nos, nos hemos tenido que, que, que seguir preparando. Yo creo que los maestros nos preparamos de manera permanente, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Eh, actualmente, y, y es, miren, ponerse. Yo escuchaba en YouTube este el conversatorio que han tenido anteriormente, ¿no? Entonces, uno de ustedes mencionaba y decía cuán um, importante era, creo que tú, Hans, el ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y, eh, y sí, este, el, a través de la Dirección de Básica Especial tenemos en, en, en Lima el centro, que es el Cenareven. ¿no? el Centro de Recursos, es, y donde brindan pues una serie de capacitaciones y donde tuve la oportunidad de ir a aprender este, cómo trabajar eh, en braille y, el, y el cómo enseñar las matemáticas, porque yo fui, eh, o más me encaminé hacia la discapacidad intelectual y el autismo, ¿no? Pero había pues que aprender también el, el, la, las otras este, eh, tipos de discapacidad, ¿no? Y, y la verdad es que cuando nos hicieron, por ejemplo, esta práctica de vendarte los ojos y nos sacaron a la calle para enseñarnos cómo se usa el bastón, oh Dios, es una cosa es hablar y una cosa es que te haya, hayas leído tú en los libros y otra cosa es en verdad sentir qué es lo que puede, eh, por qué situaciones puede pasar una persona con discapacidad visual cuando encuentra un contexto que no responde, que no responde y que muy por el contrario encuentra un contexto con barreras, ¿no? Barreras arquitectónicas. ¿Con qué miedo salimos todas? Y yo particularmente decía, Dios santo, ¿cómo me voy a orientar? ¿cómo voy a doblar en la esquina? Porque ya nos habían dicho, van a ir por toda la manzana, ¿no? ¡Ah, Dios! Y si nos caemos y si nos tropezamos, Dios, ¿quién nos va a guiar? Nada, sin miedo. Ah, para que vean qué es lo que pasa y qué es lo que se siente. Y si, hay algo, eh, y si la vereda no está nivelada y si me caigo. O sea, una serie de cosas que uno, bueno, pasé la experiencia y sí, pues de verdad, uno dice chispas. ¿Cómo es que el medio el contexto no está, y les estoy hablando de hace cuatro, o cinco años atrás más o menos, ¿eh? yo decía, el, el contexto no está pues, este, no brinda, no rompe esas barreras para los chicos, en este caso con discapacidad visual, ¿no? Yo escuchaba el día de ayer este, y, y en ponencias anteriores a Javier Tamarit, eh, eh, que habla todo sobre lo que es inclusión, y, y entonces él, él decía, ¿no?, que de nada vale que nosotros brindemos eh, los apoyos, que ya el estudiante eh, que tenga en este caso discapacidad visual se le haya brindado eh, en la familia, ya el uso del bastón, enseñarle a ser autónomo y todo lo demás, si en realidad hay un componente que es sumamente importante, que son las este, oportunidades. Si es que el contexto, el medio no, no. no te brinda las oportunidades, todo aquello que tú puedes haber aprendido o toda esa buena actitud y que todo el apoyo de la familia no va a servir si es que el contexto donde tú te desenvuelves no te brinda esa oportunidad de poder demostrar eso que tú has pues, logrado, bien. ¿no? Eso que tú has logrado, eso que tú has aprendido con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo como lo hacemos todas las personas, ¿no? Porque lo único eh, que nos puede diferenciar entre ustedes es el hecho de que tal vez no ven, bueno, no con los ojos, ¿no? Pero ven a través de sus manos, ¿no? Sí. Y, y eso es eso es, este, sumamente importante. Y en esa lucha vamos, desde hace muchos años, todos los que estamos dentro de la que asumimos este reto de la inclusión educativa, ¿no? Tratar de que este medio donde nos desenvolvemos brinde las oportunidades del caso, ¿no? Bueno, eso es lo que no voy a hablar este, porque si no no voy a dejar participar a los demás y esa no es la intención, hay que escuchar también la opinión de los demás de los demás este, amigos que, que ustedes han tenido a bien de invitarnos. Y nada, nada Hans, este, aquí muy atenta a la opinión también de cada uno de los de los amigos que están aquí participando en este conversatorio. Gracias.
1: Gracias a usted. Y en sociedad, lo que enseña muy cierto Las personas con discapacidad en general y cualquier persona que presente algún tipo de limitación puede tener los avances y, y el entusiasmo que, que pueda, eh, digamos, obtener de su familia, de su entorno, pero si la sociedad... Eh, el contexto no le da la oportunidad, pues, totalmente cierto que estos avances y este, este entusiasmo va a quedar allí, ahogado por un contexto, pues, que presiona y reduce y, y hasta hace retroceder, pues, esa, esas ganas por salir adelante, ¿no? Eh, nada, pues, ahora comentar y invitarlos a todos nuestros participantes, invitados en general, si alguien tiene una pregunta, algún aporte que hacer para poder pasar a la eh, siguiente pregunta. Sí, si alguien... ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal?
11: Muy buenas tardes con todos. Este, le saluda Flavio Portillo. Ahí escribí mi pregunta en el, en el chat, pero podría explicarla, digamos, para, para que puedan responderla.
1: Sí, eh, adelante, puedes, puedes contextualizarnos y, y comentarnos o, o hacernos la pregunta en todo caso. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, primero,
11: eh, soy estudiante eh, ya egresado de la carrera de turismo sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Eh, ahorita me, me encuentro en la preparación de mi tesis que está referida o que tiene como público objetivo a personas invidentes. Ah. El título parcial de mi tesis, digamos, para poder contextualizar un poco, es el diseño de un producto turístico para personas invidentes en el Complejo Arqueológico Mateo Salado, que seguramente todos conocemos, ¿no? que está ubicado en Pueblo Libre. Este, en este sentido, eh, yo quisiera hacer unas preguntas a las maestras aquí presentes, que es básicamente referido a, a estas situaciones concretas cuando ustedes tenían que hacer salidas de campo con, con estudiantes invidentes también. Es decir, cuando tenían que ir, por ejemplo, a un museo, o, a un, o a un, este, algún lugar, digamos, que imparte conocimientos, ustedes sentían que estos lugares, uno, eran aptos para personas invidentes, es decir, eh, manejaban todos los temas de accesibilidad, y por otro lado, si sentían que los estudiantes invidentes comprendían todos estos conocimientos, ¿no? de igual manera que, que un estudiante que ve, lo, los entendía, ¿no? Eh, porque yo, digamos, mi pregunta más o menos está basada en el hecho de que la investigación de mi tesis me ha llevado a determinar que muchos lugares, como museos, complejos arqueológicos o, 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 o atractivos turísticos, eh, carecen de este componente de accesibilidad, ¿no? Entonces, Quiera saber de su experiencia como maestra, cómo, ¿qué mirada tiene?
1: Claro. Wow, es un tema interesantísimo, eh, vamos a tratar de lo más de forma más breve posible la pregunta, porque bueno, de hecho habíamos comentado con Eva hace un tiempo que esto sería tema neto de todo un conversatorio de aquí a unas semanas, pero para no dejar la pregunta en el aire, pues eh, me gustaría invitar a cualquiera de las profesoras o invitados en general, si tienen alguna experiencia, a comentarnos. Profesora Marlene, profesora Aurora, profesora María Soledad, profesora Milagros. Sí, bueno, Anera,
10: sí, justo estaba leyendo la pregunta donde dice, ¿quiere saber este qué sentían ustedes los, ¿no? o qué sentían los estudiantes invidentes y podían comprender los conocimientos que estos lugares imparten. Yo creo que sí, a ver, cuando un, cuando un estudiante, antes de que de que un maestro vaya a realizar a, algunas salidas, ¿no? O visitas de estudio, este, eh, persiguen siempre estas un, un, un propósito, ¿no? ¿Cuál es su propósito de aprendizaje? Eh, y bueno, todo, hacen toda una planificación. Y si tienen un estudiante, en este caso, con discapacidad visual, eh, eh, habría que determinar también los tipos de discapacidad visual, ¿no? Porque hay personas este, con baja visión y personas eh, ciegas, ¿no? Eh, dependiendo de ello, el docente tiene que ver... Este, el lugar, conocer el lugar a donde van a ir, y también haber preparado un poco a esto, no solamente a, a, al estudiante que presenta la, la discapacidad visual, sino también a todo su grupo, ¿no? Eh, como que anticipando que, a qué lugar van a visitar, qué es lo que van a encontrar ahí. Y, y este trabajo tiene que ir siempre muy, muy de la mano este, y orientado y coordinado con la, con la familia, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, nosotros tenemos el, el SANE al cual, al cual yo pertenezco, que es el SANE de San Martín de Porres, este, tiene dos estudiantes con discapacidad visual, ¿no? Uno tenemos en secundaria y un estudiante que está en sexto grado, ya terminando la primaria, son dos hermanos, ¿no? Y eh, las oportunidades que se ha tenido de, de realizar alguna visita, Básicamente, cuando me hablas de museo eh, o complejo arqueológico, no hemos tenido, yo te mentiría si te digo que, que hemos tenido eh, o que, que acompañar a alguno de estos lugares, pero sí este, te puedo decir que hay que mmm, preparar, hay que hacerlas la... Y, y esta preparación es, como vuelvo a repetir, orient, con orientación y apoyo de la familia, ¿no? Este, ayudamos a los estudiantes, esas barreras de acceso las vas a encontrar, eh, no sé si ya todas las instituciones, yo, yo la verdad es que no visito museo hace mucho tiempo, y asumo que deben haber, ¿no?, este, eh, las rampas, pero que están dirigidas no solo para el estudiante con discapacidad visual, sino básicamente para los chicos con discapacidad o las personas con discapacidad motora, ¿no? Y también se pueden entender esto? porque cuando realizamos nosotros la inclusión educativa, eh, se hace para estudiantes que este, no tengan más de una discapacidad, ¿no? Entonces, eh, los chicos con eh, este, discapacidad visual que están incluidos en la básica regular son chicos que pueden responder tan igual que cualquier otro estudiante este, siempre y cuando, como vuelvo a repetir, se tenga en cuenta la forma en que ellos este, aprenden, ¿no? Y para eso están acompañados muchas veces de, eh, por lo menos en Lima, de maestros como el equipo SANE, que brinda ese, eh, esa orientación al docente de la básica regular para que su inclusión sea exitosa. Y exitosa como la alegría que me da de saber de mi querida colega y compañera Lucero Miranda, ¿no? Una cantuteña también, una cantuteña también, acá a mi querido... Este, de bachiller en Derecho Hans Brandon, ¿no? Ellos son Evita, que está estudiando Derecho, que cuando ingresó a la universidad, pese a que nosotras ya no hemos hecho el acompañamiento en secundaria, hemos vivido con mucha alegría cada uno de esos triunfos, este, en especial de Eva, ¿no? En especial de Evita, porque estamos, como les digo, a pesar de que ella esté en la universidad, Estamos tanto de, 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 del talento que ella ha ido desarrollando de a pocos, ¿no? Entonces, eh, sin salirme de este tema, yo, que ¿pueden comprender? Por supuesto que sí. Y ellos, son, y ellos son la prueba de que sí pueden lograr, y por eso es que están incluidos en, y porque yo estoy segura, como dijo la profesora Marlene respecto a Hans, y así deben haber sido también sobre Lucero lleva ¿no? Detrás de ellos está una gran familia, ¿no? Esa familia que con mucho punche y apoyo está ahí, 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 hasta que ha logrado que estos jóvenes ya logren sus propósitos, logren sus metas, ¿no? Entonces, eh, respecto a ellos, sí, son chicos que pueden responder, lo único que tiene que hacer el contexto, como vuelvo a, a repetir, es brindarle los recursos, los apoyos que ellos necesitan para poder demostrar lo que pueden, lo que saben, y así irán este, convirtiéndose en los profesionales que, que ahora son, ¿no? Y que Evita será en algún momento, ¿no? Una abogada, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, Hans. No sé qué pueden decir. Veo también ahí a Clarita Alba, que me gustaría escucharla. Clarita.
1: Es, es cierto, ¿no? Esperamos haber agotado la, la pregunta de, del compañero. Definitivamente es un tema riquísimo que se va a tratar en una de las sesiones próximas, pero dando mi, mi opinión, eh, la verdad es que yo fui a museos veces contadas. No, no recuerdo... De repente la profesora Marlene recuerda, si con usted eh, en tercero o cuarto de primaria fuimos al museo, la verdad es que no recuerdo mucho, solo recuerdo eh, que algo que, que fue muy, muy, digamos, complicado era tratar de imaginar piezas que eran demasiado abstractas, ¿no? Abstractas en descripción, pero... Algo que alguna vez pude, digamos, ver en otro lugar, y que fue como que, oye, guau, wow, este tipo de actividades deberían incluirlas en todos los museos para que haya una contextualización más amplia de las personas con discapacidad visual, era tener las réplicas de estas figuras, ¿no? De repente no tener eh, un quero delicado para el alcance de las personas con discapacidad visual, pero sí una réplica exacta para que podamos hacernos la idea de cómo es. Entonces, eh, de forma muy puntual mencionar esto, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy bonito, un tema muy interesante. No sé si Eva o Lucero tienen algo que comentar. Exacto,
0: incluso puede haber que no existen pues estas réplicas que mencionan que supongo que te refieres a tus viajes que has hecho a, al extranjero y pues existen estos modelos no de adaptación inclusiva para las personas con eh, discapacidad no visual. Pero yo creo que empezaríamos desde lo básico. O sea, si uno va y detecta en estos museos eh, que está ingresando una persona con discapacidad visual, hay que estar atenta ahí a cualquier necesidad que se pueda, pues, eh, presentar, ¿no? Y creo que un claro ejemplo sería también, por ejemplo, el de describir ¿no? Con solo tú me describes, mm. mira, hay este tal objeto de tal forma, de tal color, yo al menos en mi cabecita voy a estar trabajando diciendo, ¡ah, mira, qué bonito! Entonces creo que eso sería como que un aporte que, que yo haría no sé qué dice nuestra compañera el cero sí
9: a ver yo quiero contarles un poquito de mi experiencia a mí me gusta viajar y las veces que he viajado me iba a museos por ejemplo el cuarto de rescate de Atahualpa, no o cuando me iba a este este a los peseos del Inca no Allá sí, allá sí se puede tocar porque obviamente son estatuas, ¿no? En el caso del Pastel de las Incas, ¿no? En el caso del cuarto de Rescate, lamentablemente, solamente es para mirar. Pero sí, bueno, gracias a Dios siempre he viajado con mi mamá. Ella es la que se encargaba, pues, de leerme los rótulos, lo que decía, la descripción histórica. Y uno más o menos ya, como ya tiene ideas, ¿no? Ya sabe, se imagina, entonces... Acá se trabaja bastante lo que es la imaginación, creo yo, ¿no? Entonces, este, si ya tú como acompañante le describes a una persona con discapacidad visual lo que se está, lo que estás viendo, incluso te dejas, eh, te llevas, te dejas llevar por las reseñas históricas, entonces ya uno más o menos ya se hace una idea, ¿no? Aunque la, lo que sí, pues no lo que sería ideal es que existiera como dice Hans un algo, algo exactamente igual que se pueda manipular, que se pueda tocar, ¿no? Pero mientras no lo haya, tenemos que nosotros trabajar la imaginación, todo.
1: Sí. Muy preciso, siempre se ha dicho, ¿no? Dos o más cabezas piensan mejor que uno, yo creo que esos aportes son bastante enriquecedores, esperemos que salgan. Buenas
2: noches, Hans. ¿Sí? No sé si podría tomar la palabra o no Claro segundos. que sí,
1: máquense.
2: Bueno, este, saludar a Lucero, a Eva, a, a los profesores que están. Eh, sí me gustaría mencionar que, bueno, eh... Hubo, hubo una vez en la que yo junto a un grupo de personas visitamos unos museos, un grupo de alumnos, con y sin discapacidad visual, y el museo sí pues admitió, como tantos museos que hay aquí en, en Lima, eh, que no tenían o sea, prácticamente nosotros entramos y <ríe> era un poco aburrido para nosotros porque realmente, o sea, era vitrinas, vitrinas, vitrinas y, y, y por más que nos describían realmente, o sea, había un, o sea, al principio cuando te describen es bonito, ¿no? Pero luego, vaya, ya, o sea, imagínense media, 40 minutos o 50 minutos de, de, de descripción, es como que hay un momento en el que tú dices, ¡ay, qué entretenido! ¿no? Pero claro, sarcásticamente, ¿no? Entonces, este. Eh, el museo lo que lo que dijo es que justamente lo, lo que tocaron el, el, el tema de las réplicas, ¿no? Este museo dijo, vamos a hacer un, este, unas réplicas de todas nuestros nuestras piezas, así como en chiquito, para que todos los podamos manipular. Entonces, ¡ay, ah, qué bonito! ¿no? Y incluso dijeron, eh, este, no, o sea, nos indicaron no cómo, cómo se podría hacer, pero ellos, por ejemplo, estaban interesados en, en hacer réplicas, pero colocarlas en un solo salón. Este, entonces yo les dije, los invité a que no sea en un solo salón porque eso en lugar de generar convivencia o inclusión, iba a generar pues más bien una exclusión, ¿no? Porque es como que sí, la, el niño o el adolescente o la persona con discapacidad visual que entrara, que solamente podía sentir todo en un solo salón y, y lo demás, ¿no? Eh, con respecto también a lo que, que mencionaba, bueno, ellos dijeron que, que iban a conversarlo, ¿no? O sea, bueno, quedó todo en proyecto. Este, y con respecto a lo que, a lo que comentaban de este, la pregunta que hizo el, 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 el futuro tesista, este, me, me llamó mucho la atención, eh, hay un aspecto que, en, en el que nosotros bueno, tenemos digamos que eh, eh, trabajar mucho, que es el tema de la convivencia. ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay paseos, eh, hay lugares en los cuales nosotros vamos a poder participar y los niños con discapacidad visual van a poder eh, convivir mucho mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, un club campestre va a ser mucho más fácil que la persona pueda, el, el alumno pueda estar dentro que, por ejemplo, que un museo. O que, por ejemplo, el famoso Parque de las Leyendas, ¿no? Que no, no siempre es como que tan, digamos que, o sea, más que nada el Parque de las Leyendas es entrar y mirar a los animalitos, ¿no? Entonces, eh, yo lo que, lo que sí invitaría es a los profesores futuros profesores que están que, o que van a escuchar también la, eh, la charla que, que tan eh, en verdad yo felicito a Eva y a Hans por ese, este tema tan, tan interesante, es que siempre miren eh, me parece que fue Disney World que decía que la vida estaba hecha de pequeños detalles por ejemplo, cuando nosotros tengamos como alumnos a personas con discapacidad visual y queramos ir a hacer estos famosos paseos entre todos, ¿no? Uno, eh, trabajar siempre el tema de que el niño esté incluido, porque a veces lo que pasa es que el niño va de la mano del profesor. Entonces, eso en lugar de generar una inclusión, genera un distanciamiento, ¿no? Porque el grupo va atrás y el niño va con el profesor. Eh, dos, también en, la en las movilidades, ¿no? Generalmente se contrata, pues, un bus grande y lo que ocurre es que el niño con discapacidad va con el profesor y con el señor de la movilidad y con el auxiliar y todo el grupo atrás, ¿no? Entonces yo invitaría a que siempre le pregunten al niño con quién quiere ir, ¿te quieres sentar con algún compañerito? Este, y también quizás involucrar al grupo, al grupo de alumnos en estas descripciones, ¿no? O sea, a ver, tú eh, descríbele a, a, o describe qué cosa ves ahí, eh, y otro, y otro alumno más, y así, ¿no? O sea, que sea una, una convivencia entre todos, ¿no? O sea, no, no, digamos que sin, a veces se puede, sin querer, excluir al alumno, ¿no? Bueno, ese sería mi, mi, mi aporte, y gracias en verdad por, por invitarnos. Son, son muy bonitos todos los aportes que están
1: Interesante, y sobre todo, pues, en el Parque de las leyendas, ¿no? En el zoológico es todo un reto la verdad algunas veces se, baraja, eh, se barajó las la posibilidades de repente de hacer estatus de animales porque no es muy, no sería muy lindo tocar un león no <ríe> No, un chiste negro pero básicamente eso o sea ver la forma de adaptar y, y rescatando lo que decía la profesora Aurora no olvidarnos que el espectro de la discapacidad visual es muy amplio de repente para una persona con una discapacidad adquirida que es decir que para la visión ya eh, Luego de varios años, decirle, esto es una taza roja, va a ser muy distinto que decirse a de una persona que nunca ha visto, Eva y yo sabemos lo que es eh, el color rojo, identificamos el color rojo porque alguna vez tuvimos el placer de verlo, pero una persona que nació con una discapacidad visual no sabe lo que es rojo, sabe que el rojo representa el amor, sabe que el rojo pues puede representar mil cosas, pero no, no puede identificar un rojo, entonces... Haciendo un aporte para la tesis del de compañero y ya para finalizar este tema que nos hemos desviado un poquito, ¿Pans? pero es un desvío bastante grato. ¿Sí? ¿Un ratito? ¿Sí? ¿Me das bueno, un segundo? Estás... Okay. Sería, pues, eh, decir, ¿no? El tema este, ver y, y tener el enfoque de todos los aspectos de esta discapacidad. No centrarnos en las personas solamente con discapacidad visual total, sino también las personas con discapacidad visual parcial, ¿no?
12: Eh, buenas noches, eh, sí. soy Evita. Eh, sobre ese tema de que hablaron hace poquito, sobre la presentación, el museo, los recorridos en museos, eh, tuve la oportunidad de estar en, en algún momento en La Vallete, eh, visitando al señor de Cipán. Y les con, quería comentar una bonita experiencia que tuve. Hay un área, un salón, que todos recorremos. Eh, es un escenario a base de maniquíes como Robux. Lo que me gustó fue de que, bueno, empieza como una música del momento, de la época, y sí son maniquís vestidos todos, y, y se ve una escena de movimiento de todo, del señor de Zipán caminando, los animales, los sirvientes, y luego, claro, es, hasta es bastante sorprendente porque cuando tú entras a esa área, están estáticos, y luego comienza el sonido y el movimiento y realmente te paraliza. Pero luego si el que desea puede quedarse a tocar, ¿no? Los maniquíes. Y eso me parece que también sería bonito porque eh, no solamente es una escena, sino es todo un movimiento como de un pueblo. Eso quería comentar.
9: Ah, sí, sí recuerdo. Yo cuando me, fui, bueno, es quinto de secundaria, me fui a este museo de donde llega, comenta la compañera, y sí, Sí, he podido disfrutar de este, de este, al principio me asustó, pero bueno, ya al final ya me pude acostumbrar, ¿no? Porque era así como que, wow, ¿dónde estoy? Sí, sí recuerdo esa experiencia.
3: Wow,
1: muy bonito lo que comentan. Algún día tenemos que viajar para allá, Evita, y pues disfrutar un poquito de estos
0: Sí. sí que ofrecen? Exacto, eh, experimentar un poco de este hecho, ¿no? Esto, La verdad que sí. So.
1: Bueno, cerramos esta primera parte. Eh, nos dimos un poco el tema, pero la verdad es que valió la pena. Creo yo que valió la pena. Te invito, Eva, a que hagas la siguiente pregunta. Sí, y justo
0: estaba para Lucero. Eh, a ver, Lucero. Eh, ¿Cuáles son las principales barreras que consideras tú, se podría decir, que llega a tener una persona con discapacidad visual en las aulas educativas? Me refiero a... Educación primaria. ¿Qué nos puedes decir sobre esta pregunta?
9: Ya, a ver, ya lo voy a hablar de manera como, como, bueno, como estudiante, ya, porque yo como fui incluida. Eso fue el principio, el primer año, ¿no? Cuando uno entra, te encuentras con, son 30 chicos, me acuerdo que la primera, el primer año tuvimos 36, éramos 36 y era como que, ¿no? Los chicos, todos querían ayudarme, todos querían llevarme, todos querían, se peleaban. ¿Con quién quieres ir? Dime, ¿con quién quieres ir? Conmigo, conmigo, conmigo. Todo el mundo me jalaba de un lado para otro, ¿no? Y, 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 <risa> era un trofeo prácticamente, ¿no? Pero es, es que es, es más que menos barreras, en realidad, uno mismo se las pone, ¿no? Porque los chicos ya... Ya chicos, ya está bien, ya vamos, me iba con dos personas a, a, a una al lado del otro, ¿no? Porque este, era como que, o sea, las barreras tú misma te las pones, ¿no? Pueden haber barreras arquitectónicas, pueden haber barreras, no sé, de los materiales de repente, ¿no? Pero si los mismos compañeros te apoyan, te ayudan, es bastante la colaboración entre los compañeros, ¿no? Entre, entre los compañeros y tú, ¿no? Tú tienes que decirles, ¿no? A ver, chicos, mira, yo, este, no, no los puedo ver, pero me lo pueden describir, ¿no? Y lo que yo me acuerdo que hacían mis compañeros era cogerme mi mano y, como no, o sea, me querían describir, por ejemplo, un dibujo de un, de un libro, un cuento, tenés ese dibujo, entonces me llevaban, como no podía, o sea, se imaginaba, ¿no? Lamentablemente sí. no estaba en alto relieve, pero sí en, 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 me, me hacían sentir con la mano la forma del, del dibujo. No, y era como que, qué lindo, qué divertido, ¿no? Imaginar. Es que he tenido buenos compañeros para que, la verdad que ahora escuchándoles a los mises me vienen bastantes recuerdos.
8: Sí.
0: Y, y, y justo al igual cuando mencionaste esto que tus compañeros pues te hacían tocar los objetos para que tú puedas saber cómo eran. Pues, me acuerdo que también me pasó a mí, ¿no? Eh, que mis compañeros eh, también querían como que apoyarme, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre llevaba en la cartuchera, pues, una ruleta que es como una especie de, no sé cómo llamarlo, como un, un corta, es una... sí, es como que un corta, Rectángulo. Exacto, que tiene una redita, tú pasas eso a la imagen. Y automáticamente se hace en relieve. Entonces, me acuerdo que mis compañeros se ven como que, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo sé, cómo sé <risa> qué que es esta imagen? Yo, bueno, utiliza esto, pásale así, así. Y, y lo hacían, ¿no? Y de verdad me parecía una técnica muy, muy buena. Ahora, esta pregunta, al igual que, que oh lo hicieron a la profesora Marlene y después escuchamos a la maestra Marisol, a ver qué opina acerca de usted como profesora, pues, eh, ¿cuáles son las principales barreras? que presenta a la persona con discapacidad, igual en el sector educativo, me refiero. Profesora Marlene, no sé qué nos puede comentar acerca de ese tema. Sí,
8: eh, como dice Lucero, no yo creo que no hay barreras para la discapacidad. Los chicos se desenvuelven muy bien, salen adelante, y yo creo que el que tiene esas ganas, ese ímpetu de salir adelante, lo hace. ¿no? Las barreras vienen de repente de otro lado, ¿no? En nuestro caso, en el año 2005, cuando eh, yo fui la profesora de Hans en tercer grado, recién se iniciaba lo de la inclusión. A mí, por ejemplo, como docente, en ningún momento se me capacitó para yo eh, de repente enfrentar a un estudiante con discapacidad, en el caso, como en el caso de Hans, con discapacidad visual. Yo tuve que ver mis propias estrategias, tuve que ver cómo poder enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando... el eh, 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 hicieron la pregunta de cómo hicimos con una salida de campo. Eh, yo recuerdo que en tercer grado no hicimos ninguna salida, pero en cuarto grado sí hicimos una salida a un museo, cual preguntamos a, al, a los representantes del museo si podían atender a Hans. Y bueno, ahí fue la primera barrera en, en esa salida, ¿no? Nos dijeron que no había ninguna persona, no, no podían ellos sacar... Ningún objeto de los que estaban en las vitrinas para, poder, para que Hans los pueda tocar. Bueno, esas, esas son las barreras de repente de, de, de nuestro sistema educativo que eh, las cosas no están eh, para que un, un estudiante con discapacidad pueda de repente desenvolverse. Como decía, no es la creatividad, la imaginación ante lo que van escuchando de las narraciones que van, que van haciendo en ese lugar. Pero sí... Eh, como decía, el, el, el estudiante con discapacidad visual, pues, puede tocar, ¿no? Sus armas son sus manos. Pues, yo con Hans trabajaba bastante el alto relieve utilizando la silicona. Entonces, yo podía decirle, eh, este es un quero, pero yo pasaba la, la silicona antes y él, pues, ah, ¿no? Entonces, ahí dicen, ah, sí, mi, ¿no? Sí, profesor, ah, ya, así es, así era, sí. Y como él dice... O sea, como él dice, ¿no? Gracias a, a Dios él pudo ver antes, entonces decía, sí, pues estas, y son de diferentes colores, y aquí en, en, en estos márgenes, pues, ahí está el rojo, el azul, etcétera, ¿no? Entonces, era un poco más, más fácil también, pero como te digo, o como he escuchado, las barreras no vienen de parte de las personas, sino vienen del propio sistema, ¿no? Eh, que poco a poco creo yo que ya se están implementando porque veo eh, en algunos ascensores por decir ya veo el sistema braille acompañado de los de los pisos que aún uno quiere ir ya están las rampas también establecidas ahora en los colegios también eh, se solicitan o piden tener rampas piden tener silla de ruedas no equipamientos para estudiantes con algún tipo de discapacidad que antes no teníamos era muy limitado entonces, ahí tendríamos que ver la creatividad del docente para que el estudiante pueda de alguna manera adaptarse o pueda entender lo que nosotros eh, queríamos enseñar. Pero barreras de parte de, del docente y de parte del estudiante con discapacidad, yo creo que no hay, ¿no? Es el amor a la profesión, es, el amor, es la vocación de servicio, como lo decía María Soledad, como lo decía la maestra Aurora, Aurora, Sí. Entonces, yo creo que ahí eh, las barreras no existen, ¿no? Pero poco a poco este sistema también se va adaptando.
0: Exacto. Y lo creo con eso, ¿no? Que es ese amor que usted le llevó a puede ser, poder decir este, su forma de cómo adaptar, ¿no? Eh, su currícula a Hans y este se puede desarrollar sin ningún problema. Y creo que acá hay que identificar también algo muy importante y también después de escuchar la, lo, sus opiniones de mi tía y de la profesora Aurora, pues hay que mencionar ¿no? que hay una falta, se podría decir, de asesoramiento a los profesores, porque muestra de ahí está la profesora Marleni, ¿no? que no no, no pudo recibir un, un apoyo, un asesoramiento, decir, mira, eh, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro para poder pues, adaptar su currícula y pueda llevar sin ningún problema las clases, en este caso Hans, ¿no? A ver, eh, este eh, profesora eh, María Soledad, a ver qué nos puedes dar tu opinión acerca de cuáles son las principales barreras que presenta eh, la persona con discapacidad ¿no? en el sector educativo.
7: Bueno, al respecto yo pienso que las barreras no las ponen ustedes, ¿no? Que están en, en esa situación. Yo pienso que no, no la pone la persona, yo pienso que la pone la misma sociedad, el sistema lo pone. Porque, este, si bien es cierto, en el sentido, pues yo escuchaba ahí que decían, pues, ¿no? De que fue una de las, este, de las creo que fue la semana pasada, al respecto del trabajo que ella fue evaluada, ¿no? Fue evaluada y también a la par con otra persona y ella tenía todas las capacidades, pero no la, no no se sele, no la seleccionaron a ella, sino la seleccionaron a la otra chica y ella teniendo todas las capacidades. Ahí vamos en una, a, a lo que yo digo. O sea, a veces no lo pone este eh, la persona, ¿no? Yo pienso que no. Ustedes son personas normales al igual que todos, es la sociedad la que a veces pone muchas barreras para que ustedes puedan salir adelante. A esta sociedad se le pediría, ¿no?, de que practiquen mucho lo que es la, la empatía, ¿no?, porque, bueno, pues yo pienso que a nadie le gustaría que, que le hagan eso, ¿no?, que hayas obtenido, pues, un puntaje alto para obtener ese trabajo y que, pues, a la hora y la hora digan, no, 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 no pudiste, porque no alcanzaste el puntaje y le damos este a, a la otra persona el trabajo. O sea, no, a mí no me parece. Yo siempre digo, es la sociedad la que a veces pone muchas barreras, el sistema, la sociedad. Y bueno, creo que en ese sentido se debe practicar bastante, deben practicar bastante lo que es la empatía. Así es.
0: Exacto, como a veces pasa, ¿no? Que nosotros mismos somos eh, las personas, la sociedad, del sistema que impone las barreras y no nos permiten eh, continuar, se podría decir, con, con nuestra es. propia vida. Y ahí está, eh, y, y creo que parte de ello inició este conversatorio y esta serie de conversatorios que se van a dar de, hablando de diferentes temas, que nuestro mensaje es de llegar a, a todas las personas, ya tengan discapacidad o no, y puedan, pues... Eh, captar eh, la idea de que nosotros al igual tenemos una discapacidad, sí, pero queremos al igual que todos desarrollarnos como todos, entre comillas, como todos, eh, pongo entre comillas porque creo que por tener una discapacidad no te debe de limitar y más bien te debe de, de ayudar claro, para seguir no te adelante. Es
12: diferente. No te exacto, hace
0: exacto. Entonces, a ver, este especialista, eh, profesora eh, Aurora, ¿qué, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo, ¿cómo identifica usted que, cuáles son las principales, ¿no? principales barreras que, que hay o que llega a obtener una persona con discapacidad en las aulas?
2: A ver,
10: este, lo que yo puedo decir en la experiencia es que cuando un maestro eh, de la básica regular, en este caso de, de primaria, recibe en su en su aula, a un estudiante con discapacidad visual, eh, o tal vez con cualquier otro, otro tipo de, de, de condición, ¿no? Eh, eh, lo primero que, que encuentras es una barrera de... Eh, que el miedo, ¿no? El miedo, yo creo, del maestro de no saber qué hacer, de qué forma llegar a este estudiante que hasta hace unos años de atrás se podía justificar diciendo, bueno, eh, como no formó parte de tu malla curricular, entonces nadie te enseñó, ¿no? Sí. Y entonces toda persona cuando se enfrenta a algo nuevo, este, como que nos entra un poquito de miedo, ¿no? Pero también hay, hay maestros este, que no se dejan vencer por este miedo, y esto es el caso de la profesora Marlene y en este caso de la profesora María Soledad, y tal vez de, de las maestras que ha tenido Lucero, que este, dejaron de lado ese miedo y asumieron ese reto, ¿no? Actualmente ya no encontramos muchos maestros que, nos, que, que pongan ese tipo de barrera, ¿no? No, que como yo no, a mí ya no, no me enseñaron, ya, ya no escuchamos mucho cuando nosotros hacemos esto de la inclusión, ¿no? Yo les decía que es, estamos acompañando actualmente a dos estudiantes con discapacidad visual, a dos hermanos eh, la, y, y una de ellas ya está en el nivel secundaria y una de ellas ha ido ha tenido pues también el apoyo de la maestra brindándole sobre todo estas adaptaciones de acceso no estas adaptaciones y permitiendo porque antes el maestro también este decían eh, no cómo le voy a permitir a, a él eh, o a ella que este evaluarla de manera oral y si los otros chicos escuchan y además, ¿por qué le voy a favorecer? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que han sido en algún momento barreras, ¿no? Barreras este, que no han dejado que, que, que esta inclusión vaya avanzando, ¿no? Actualmente eso ha bajado, ¿no? Actualmente el maestro permite ya, actualmente el maestro dice, bueno, sí, pues tienes razón, ¿no? Hay que agrandar la letra, bueno, sí, pues tienes razón, hay que permitirle el uso de la grabadora, bueno, sí, pues tienes razón. Hay que enviarle tal vez con uno, dos, tres días de anticipación de qué se va a tratar la, la clase que viene durante esta semana, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, en Aprendo en Casa con mucho mayor, porque ya los, el sábado nomás está saliendo toda la programación... Y se le puede enviar un audio al estudiante con discapacidad visual, ¿no? Donde se le va explicando ya y se le va contando qué es lo que va a pasar durante, o qué es lo que tiene que aprender durante toda esta semana. Obviamente, y vuelvo a repetir yo una vez más, con el apoyo permanente y constante de la familia. Entonces, esas barreras yo creo eh, han ido este, desapareciendo de a pocos, ¿no? Todavía todavía tenemos algunas cosas, no todos los maestros, pero ese porcentaje ha bajado, ¿no? Yo creo que esa barrera de tipo básicamente este, actitudinal ha ido, ha ido menorando, y sobre todo porque luego eh, se van dando cuenta que son chicos que no requieren, pues si tú brindas el apoyo, el recurso que necesita y respondes a su necesidad. Este estudiante te va a dar logros muy satisfactorios, ¿no? Por ejemplo, la señorita, porque ya tiene ella una, toda una adolescente, 15 años, Roxanita, que está incluida en secundaria, es una líder, es una líder en su, en su institución educativa, ni siquiera en su aula, en su institución educativa y forma parte del municipio escolar, ¿no? Ya ha, ha sido la alcaldesa, entonces, este, límites, como dijo Lucero, te los pones tú, ¿no? Eh, y las barreras, como yo digo, en esa institución educativa, por ejemplo, pero es una institución que fue, ¿qué cosa? Sensibilizada, ¿no? Porque es lo primero que uno tiene que hacer cuando ingresa o lleva a un estudiante a incluirse, ¿no? Hay que sensibilizar, y la sensibilización
8: no es cosa
10: de un día, no es cosa de un año, no es algo que tenemos que hacerlo de manera permanente y de manera constante, sobre todo cuando encontramos instituciones donde todavía, yo, yo creo que es mucho más el miedo que hace que el maestro ponga su barrera, ¿no? De no, no, no quiero asumir, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, esa barrera como que va, va disminuyendo año tras año, ¿no? Y con los chicos ni hablar, pues, entre, entre sus pares no hay ese prejuicio, entre sus pares no hay eso de que, hay, que no, muy por el contrario, cuando uno llega a estos chicos y les cuenta, ¿no? Y les dice, este, vas a tener un compañero que aprende de manera diferente. Y este compañero o compañera necesita de que tú en determinados momentos les brindes este tipo de apoyos, como dicen ustedes o como dice Lucero, ¿no? Se sentía, y eso hay que evitar también, ¿no? Hay que evitar también con los chicos, de que ustedes no se sientan como trofeos, ¿no? Porque también esa es una forma de hacerlo sentir diferente. Y lo que uno tiene que tratar es que justamente ustedes no se sientan así, sino que se, se sientan parte de. Toda esa población con la que están compartiendo determinado grado, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser trabajado, ¿no? Eso también tiene que ser trabajado. Y bueno, yo vuelvo a repetir, los chicos son los que menos barreras ponen, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar, queridos este, queridos amigos, ¿no? Uh,
1: pues, ¿Qué le puedo decir, Eva? También, ahora que mencionaba usted del de, caso de Roxanita... Recuerdo mucho que Eva me comentó, ¿no? En algún momento yo también fui alcaldés en su colegio. Y a veces, porque yo, yo la conocí cuando ella estaba en quinta secundaria, a veces me, me decía, me mandaba un mensaje, oye, estoy haciendo tal actividad, estamos reuniendo fondos para hacer tal proyecto en el colegio. Y a mí me parecía interesante y sorprendente, porque si bien yo tuve una participación regular en el colegio, como el profesor Marlene comentaba, ¿no? De, me metía en mi cosas decía de todo, nunca tuve una participación de este tipo. De repente un poco al temor de, del rechazo de, pucha, oye, ¿cómo van a tomar que una persona con determinada condición quiera asumir algún tipo de cargo, no? Entonces nunca me animé a eso y saber que Eva se animaba a eso y que lo hacía con gran éxito me parecía increíble y algo súper, súper destacable. Y también esto de que al final tenemos que contar con un apoyo ese familiar o, o un apoyo, ¿no? dónde poder... Eh, digamos, concentrar fortalezas para poder seguir adelante y adaptarnos a lo que nos espera en la sociedad. A veces, yo comentamos, eh, no sé, ¿qué tal, oye nos, nos encantaría hacer esto, viajar acá, hacer esto, hacer lo otro. y algo, A veces a alguno de ellos, a de nosotros se nos sale, ¿no? a veces a ella, a veces a mí, pucha, pero ¿cómo vamos a hacer en este caso si pasa esto? Entonces el otro le responde, pues nada, vamos a hacerlo como se hace y como hace el resto del mundo, con las mejores intenciones y esperando todo eh, de repente algunas reacciones negativas pero también positivas del mundo pues, y superándolas ¿no? yo creo que eso es lo más interesante lo más bonito y sobre todo lo más importante de poder asumir este tipo de riesgos y eh, disfrutar de, de los triunfos y de las adaptaciones okay. y de la inclusión que pueda haber en la sociedad eh, y bueno ahora me encantaría poder eh, invitarlos a si tienen alguna pregunta algún comentario que hacer eh, al respecto de este último tema que se ha hablado, ¿alguien gusta comentar algo, preguntar algo? ¿Alguno de los invitados?
13: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Hans, Eva. Soy Natalia. Bienvenida. Eh, bueno, primero para saludar esta iniciativa, es bastante buena, yo recién he podido conectarme. Les agradezco también la invitación difundida. Siento que este tipo de eventos eh, Ayudan mucho para, como ya lo decían las profesoras, informar y concientizar que es complicado, ¿no? Eh, estaba escuchando las experiencias de, de Lucero, de Baluz, eh, incluso la mía propia y que, que la tengo bastante presente. Y también lo de las profesoras, ¿no? Eh, yo creo que sí es un trabajo en conjunto tanto con el estudiante, las docentes y la familia eh, si bien hablamos de educación inclusiva recién con la década de la educación inclusiva, como ya lo comentaba una de las profesoras, que es entre el 2003 y 2004 más o menos, en que se habla realmente de educación inclusiva porque antes hablábamos de un modelo de integrar, es decir, de que la persona iba a las escuelas pero era la persona quien tenía que adaptarse a las condiciones que la escuela le ofrecía. Lo que cambió con este modelo en el que se decía que ya tenían que hacerse adaptaciones o lo que en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad se llaman ajustes razonables, ¿no? O medidas de accesibilidad. Entonces, eh, creo que en estos años, hablando desde el 2004 hasta el momento, sí han habido avances, como ya lo comentaban. Sin embargo, creo que, eh, además de la voluntad de los docentes, que, bueno, por aquí lo que comentan es bastante, bastante interesante y y de mucho valor, que, que hayan buscado sus estrategias, que hayan tratado de ver cómo hacer para, digamos, tener en alto relieve imágenes para que las personas ciegas podamos crearnos imaginarios mentales, que es bastante valioso. Eh, creo que, eh, que sí, sí se valora, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que no suele suceder esto en todos los casos, ¿no? Eh, hay muchos docentes que se quedan en su, pero a mí nunca me han capacitado, no me han enseñado, no sé cómo hacerlo, no, no me han dicho cómo, entonces no, no lo hago, ¿no? Simplemente. Y que le digan pues al alumno, tú tienes que buscar tus propias estrategias, lo cual no debería ser. De hecho, falta mucha capacitación a los docentes sobre este tema, eh, sobre educación inclusiva, que es algo de lo que ya se habla. Eh, considero también que nuestro sistema educativo actual, todavía falta mucho por mejorar, el chip tiene que cambiar a las autoridades, empezando por el Ministerio de Educación. Tenemos todavía los dos sistemas, ¿no? el, la educación especial y educación regular lo cual impide que sea eh, efectiva la educación inclusiva. O sea, es un proceso, de hecho, que conllevará años, pero creo que todavía eh, no estamos, digamos, yendo alineados con lo que se señala en la, en la Convención y en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad. ¿no? Hablemos de un modelo de educación inclusiva, de dar ajustes razonables a las personas con diferentes discapacidades, como es la visual en este caso, eh, y igual ahora el programa que se viene llevando a cabo el el Aprendo en Casa, que, de hecho, la virtualidad rompe muchas barreras y, y sí ha sido interesante. Sin embargo, eh, sí es necesario que todavía se trabaje mucho en la capacitación a los docentes, ¿no? Tanto de zonas rurales como urbanas eh, y en cualquier institución educativa donde los docentes puedan, tal vez, recurrir a hacer en alto relieve algunas cosas y, y tratar de implementar medidas de accesibilidad, ¿no? Creo que sí es importante todavía un trabajo eh, desde, las, desde las, digamos, las autoridades de esas esferas más altas. Y, y en verdad eh, siento que este tipo de, de actividades que, que estamos haciendo ahora, de las que estamos participando, son importantes. Podemos compartir las experiencias de la mano con el marco normativo que, con el que contamos. ¿No? Entonces, eh, eso solamente, igual agradezco el, el momento
9: y el espacio.
1: Gracias por tu participación, Natalie. Bueno, la hora nos está ganando. Nos hubiera gustado hablar de mil cosas más. Me gustaría también invitarlos a las profesoras, a los amigos que están aquí acompañándonos, que puedan ayudarnos a difundir un poquito más este, este tipo de comentarios, de, de mensajes, ¿no? Y eh, los siguientes dos conversatorios que vamos a hacer, que todavía no tenemos fecha con Luz, pero van a ser domingos también, de repente aquí un par de semanas. Van a eh, continuar sobre el, el eje de la educación y en ese sentido sería genial de repente contar con la participación de actuales estudiantes, ya sea como, sin discapacidad, para que se informen un poquito y puedan ver también la perspectiva desde la educación especial, ¿no? Cómo se abordan estos temas, cuáles van a ser los mecanismos más idóneos para poder convivir ya sea con sus compañeros como, sin discapacidad. Entonces, ya para cerrar, me gustaría invitar a las profesoras a hacer un comentario final, un aporte final a este tema, iniciando por el profesor Amarleni, que nos puede comentar ya para cerrar un poco este, este conversatorio.
8: Sí, no nada. Eh, primero agradecerte a ti, Hans, agradecer a Eva Luz por la invitación al, a este conversatorio. Y nada, solamente me queda, eh, verdad, agradecer a la maestra Aurora, a la maestra María también por sus testimonios y felicitarlos a ustedes porque son grandes jóvenes, grandes muchachos, que para ustedes no ha habido barreras, ni las va a haber tampoco, ¿no? Porque está el, el, las ganas de salir adelante, el buscar el éxito y bueno, nada, solamente felicitarlos. Gracias.
1: Muchas gracias. Le agradecemos también mucho su, su participación. ¿Qué tal, Lucero? ¿Tú que nos puedes comentar ya unas palabras finales?
9: Bueno, este, nada, espero que todo lo que hemos comentado, las experiencias de vida, las experiencias de trabajo que han tenido las, las colegas que están aquí, les sirva a bueno, los que puedan ver este, este conversatorio mm -hmm. ya. Y, y bueno, como decía, ¿no? no hay barreras para todos, nosotros podemos, no hay nada imposible. Nosotros queremos, lo proponemos, lo vamos a lograr, pero siempre y cuando ustedes como parte de la sociedad nos ayuden, ¿no? Nos ayuden a, a poder desenvolvernos, ¿no? Porque no solamente somos nosotros, sino somos la familia, que es la más importante, y la sociedad en general, ¿no? Si la sociedad nos ayuda, nos incluye, vamos a poder hacer muchas cosas.
1: Uh -huh. Una sutil tarea que nos ha lanzado el lucero y la ha lanzado la sociedad en general, pero es cierto, totalmente, totalmente cierto. Eh, profesora Marisol, si nos da sus comentarios finales.
7: Ante todo, gracias por la invitación, por haberme brindado esta oportunidad de decir unas, eh, unas palabras, la experiencia que yo viví con mis niños. Yo siempre le digo mis niños, ¿no? Porque es así, siempre lo he dicho, me considero una segunda madre para ellos. Eh, bueno, y agradecerles también a ustedes, ¿no? Porque así como ustedes eh, están dando esta oportunidad a que chicos con, con este tipo de discapacidad visual puedan decir eh, lo que ellos piensan, sienten y opinan hacia esta sociedad tan, este, se podría decir, este, eh, con... A ver, ¿cómo lo, lo, lo... A esta sociedad, pues que a veces eh, hay mucha discriminación, ¿no? Entonces, este eh, ustedes están brindando de que eh, esa oportunidad de que ellos también, pues, se inserten a esta sociedad, ¿no? Y que puedan lograr, pues, porque ustedes son personas normales, ¿no? O sea, no se puede decir otra cosa. Y pues que los demás, este, traten de discriminar sus habilidades que tienen muy, muy marcadas, que son muy, muy buenas. Y con esto, con esto que ustedes están haciendo ahorita, están, lo están demostrando. Mis felicitaciones, Eva, Hans y todo el grupo que están formando, ¿no? Mis felicitaciones. Me siento muy orgullosa. Gracias por la invitación. Muchas
1: gracias, muchas gracias, profesora. Y finalmente, profesora Aurora, usted un comentario final que nos pueda hacer.
10: A ver. Bueno, es sumarme también a, a las felicitaciones eh, y por esta iniciativa, ¿no, chicos? A, a Eva Luz, a Hans. Eh, porque esta es una forma también de ir dando a conocer a muchas personas a través de, de la tecnología de este, de este canal de YouTube que han formado ustedes, eh, para que muchas personas puedan ir conociendo eh, y tomando en cuenta esta información que vamos dando tal vez, a través de estos conversatorios. ¿no? Miren que ahorita se me acaba de... De, de ocurrir que también sería interesante no porque como este es un canal de YouTube sería interesante también que inviten a estudiantes eh, a este tipo de conversatorios eh, para escucharlos no para escucharlos a ellos este cómo es que se sienten o cómo también trasladarles esa pregunta que ustedes nos han han, han, han dado a nosotras no cuáles creemos que son las barreras quién no mejor que ellos que viven el día a día en las aulas. ¿no? Eh, yo los invito a que tal vez lo piensen y, e inviten a los chicos este, eh, de, de primaria, a los chicos de secundaria, ¿no? que yo estoy segura que, que va a ser todo un éxito. Y nada, animarlos a que continúen con este proyecto y, e invitar, nosotros que hemos estado ahora para, participando de este conversatorio, yo se los agradezco mucho, de verdad, es la y, y bueno, para adelante, chicos, para adelante, y, y nada, los dejo con, con eso, y que tengan este una fructífera semana, porque ya estamos en el mes de octubre, Evita mencionó que este mes celebramos el Día de la Educación Inclusiva, ¿no? que sería en otro momento tal vez tocar, que no deberíamos, no debería haber celebración del Día de la, de la, de la Educación Inclusiva, porque finalmente, eh, desde mi punto de vista, este, es una forma también de ir, no sé, como que eh, separando a, la, a, a esa población, y lo que menos queremos cuando uno hace la inclusión, es justamente... Eh, hacer que, que, que se evidencien diferencias, ¿no? Que se evidencien diferencias. Ese es una, un anhelo. Natalie, este, lo dijo ya, todavía falta, sí, es muy cierto, mucho camino que, que recorrer. Eh, este, y desde muchas veces, pues, ya sabemos cómo es nuestra educación a nivel general en nuestro, en nuestro país, si el gobierno le da o no le da prioridad a ello, ¿no? Entonces, bueno, no será el, el último conversatorio, ya habrán muchos más. Les auguro muy buenas este, eh, experiencias. Y nada chicos, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haberme eh, permitido eh, compartir un poquito de la experiencia este, que me han dado la oportunidad, la vida, ¿no? la oportunidad de tenerla. Gracias.
1: Muchas gracias a usted y definitivamente sí, será un, un aspecto que vamos a tener en cuenta y sería muy rico tener a estudiantes también actuales compartiendo sus experiencias, y sus puntos de vista. Entonces yo les agradezco a todos y a pesar de que somos poquitos en esta reunión, tengo la certeza de que va a ser visto por mucha gente en el canal de YouTube. Ya les estaremos haciendo llegar el link del video y del canal en los próximos días, así como la invitación al próximo conversatorio y sería genial poder contar con su participación nuevamente. Vamos a Tratar de, de concentrar un número mayor de personas, pero el simple hecho de que cada uno de ustedes está aquí, para mí y para hoy, es una oportunidad y una, una gente más de cambio que está siendo eh, puesto en la sociedad, ¿no? Para poder continuar cambiando. Les agradezco mucho eso. Eva, unas palabras finales que exacto, te gustaría darles.
0: Exacto, Muchas gracias por el aporte, profesora. Igual a nuestros exponentes, muchas gracias. Ha sido muy eh, fructífera, creo. Nos llevamos todos este, este mensaje, ¿no? De que nosotros mismos, las personas con discapacidad, no nos ponemos las barreras, sino es el entorno en que pues influye a que um, se dificulte un poco nuestro camino, ¿no? En, es, en este caso que hemos hablado de pues el sector educativo. Entonces, um, gracias de verdad y a estar atentos a las próximas reuniones y como dice Jan, ya les iremos enviando los links del canal de YouTube. Muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y encontrarnos en YouTube como Abre tus Ojos.